0: ...y han socavado la armonía... ...y la convivencia... ...en la propia sociedad catalana...
1: ...también y con motivo de su 50 cumpleaños... ...don Felipe impuso a su hija... ...la princesa de Asturias... ...el trisón de oro... ...la máxima condecoración de la corona... ...pero no solo esto... ...porque Felipe VI durante este lustro... ...también ha tenido muchos eventos... ...en su agenda internacional... Ha visitado hasta 25 países en los que siempre ha defendido lo mucho que significa España a nivel mundial. Y así, de este modo, el primer lustro de reinado del rey Felipe ha culminado de una forma parecida a la que comenzó. Si hace cinco años su padre renunciaba a la corona en su favor, ahora ha dado un paso más anunciando su retirada definitiva de la vida pública en el quinto aniversario de su abdicación.
2: Bueno, para comentar eso tenemos al cronista por antonomasia... ...que es don Jaime Peñafiel. Señor Peñafiel, muy buenas noches.
3: Muy buenas, señoras y señores.
2: Felipe VI llegó al trono en una situación delicadísima... ...después de una abdicación que no estaba en el programa. A su juicio, en estos cinco años, ¿se ha impuesto a la sombra de su padre?
3: Bueno, eso es muy difícil. La sombra de su padre no es que es alargada, es que es intensa y es amplia... Fueron 40 años de un gran reinado y su nombre fue ahora, siempre con letras de oro en los principios de la historia. Ha sido un gran rey y un gran jefe de Estado. Felipe se está haciendo, cinco años son muy pocos. Pero bueno, está demostrando que al menos está intentando hacerlo bien. Que lo consiga, eso está por ver.
2: Una de las, una de las herencias envenenadas de Felipe VI es el caso Urdangarín. En el plano político y en lo que a don Felipe concierne, ¿se puede dar por cerrado ese caso?
3: Felipe no llegó a la peor situación que un heredero puede tener cuando llega a un trono. Todo estaba mal, el desprestigio de, de la institución estaba por los suelos. Eh, la situación del eh, caso nos estaba salpicada de una manera brutal, eh, con una infanta en el banquillo, un cuñado en la cárcel. Entonces no era la mejor situación. Y asumió esto, eh, yo creo, que con, con cierta serenidad y gran preocupación. Eh, entonces, veremos a ver lo que pasa después. Eh, la cosa política de Cataluña ha envenenado mucho el tema. Eh, Felipe ha tenido, como su padre, un golpe de Estado. Yo pienso que este es mucho peor que aquel, en la que se intentaba reconducir una situación de terrorismo donde habían asesinado varios generales y aquí era un tema de separación, de, de destrucción de la unidad del, del país. Eso, claro, eso por supuesto fue terrible. Ahora, lo que ocurrió no el día 1, que ya fue terrible el 1 de octubre, sino el día 3, cuando se vio obligado, pienso que no le correspondía, es que le correspondía al presidente del gobierno eh, a dirigirse a los españoles en un tema eh, que disgustó y cabreó a tiros y a troyanos, eh, lo hizo porque pensó que debía hacerlo Yo pienso y repito que hubiera sido cosa del presidente del gobierno
2: Pero de eso quería preguntarle yo precisamente Porque esa intervención de don Felipe ante el golpe separatista Demostró sus hechuras de hombre de Estado ¿Ha sido ese discurso el momento mayor de legitimación del rey? Como el del 23F de su padre
3: No, 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 no creo Yo repito, yo creo que fue algo que le correspondía, repito al presidente del gobierno, que lo asumió él, creo que debía hacerlo él, eh, eh, tuvo muchas críticas por parte de unos y de otros. Él lo asumió con valentía, eh, lo mismo que también cuando acudió también a Barcelona a manifestación lo hizo también eh, con valor. Yo creo que está intentando, eh, en parte, ser como sea su padre, eh, lo cual es difícil. Eh, yo creo que pasarán muchos años, cinco son muy pocos, para que veamos los resultados de este reinado. De todas maneras es una persona buena sin esfuerzo, eh, en el que algunas cosas ha tenido mala suerte, el, el, la familia, el problema es grave, lo que ocurrió en la catedral de Palma ha sido lo peor que ha podido suceder en la historia de la monarquía, con aquella agresión verbal y gesticular de Leticia contra la reina Sofía, una persona muy querida, tan querida, que en la encuesta que se ha hecho hoy es la que ocupa en el afecto de los españoles el primer lugar el segundo Felipe, el tercero el rey, y en último lugar, Leticia.
2: Muchísimas gracias, Jaime. Gracias.
3: Pastor, señoras y señores, muy buenas noches. Muchísimas gracias,
2: Jaime Peñafel, muy buenas, muy buenas noches. Bueno, al final había que hablar de Doña Leticia, era impepinable. Esto es, por así decir, el balance informativo. Ahora bien, es verdad que lo que está planteado en la calle, porque hay partidos políticos que sostienen la posición republicana y que han obtenido un respaldo importante en las urnas, lo que planteo, digo, es la fecha de caducidad de la institución. La planteaba Alberto Sotillos hace un instante con su en fin, infalible habilidad para suscitar aquí el, el polvorín. Pero eh, el hecho es que las encuestas... Vamos a ver, vamos a ver una encuesta al respecto. Esta es la última que tiene, su preferencia por el modelo de Estado, la monarquía en España la suscriben aproximadamente el 50, tantos por ciento, seis por ciento, ocho por ciento según, y la república el 46,1 por ciento, que es muchísima gente. Yo no sé si en esta encuesta que publica Vanitatis, los republicanos son los que pueden ser, digamos, republicanos desde el punto de vista intelectual, pero en la práctica no cambiarían el modelo de estado vigente en España mi caso, por ejemplo, o si es gente que realmente cree que hay que abolir la monarquía de Felipe VI e implantar una república, que son dos posiciones distintas. Y aquí seguramente es donde habría que debatir un poco, puesto que, que Alberto ha abierto antes el melón. Eh, no sé si, si, si quiere seguir sacando tajadas, Alberto, si alguien quiere...
4: Bueno, yo, yo es que en, en general me parece como un, un debate un poquito impus, impostado y, y, y bastante, absur, bastante viejo. Bastante viejo. Yo, yo sería partidario, si la gente se empeña en quitar al rey, porque, no sé, porque razón eh, especial, yo no pondría un presidente de la república, no pondría a nadie. En todo caso, sería una monarquía tronovacantista, por ejemplo, ¿no? Es decir, simplemente, España es un reino pero, y tal, pero no hay rey. No tenemos a nadie en concreto, pero bien, eso es baratísimo porque cuesta cero. Y oye, al final, el presidente del gobierno es el que va a decidir las cosas, el que. Eh, digamos que ocupa la, la representación institucional de España y se acabó, como pasa en otros países con repúblicas presidencialistas. Decir, que lo, lo, que, lo que me parece, el tema es el referéndum, enfrentar a los españoles, el recuerdo que, tienen, que se tiene en España de la República, que no es especialmente bueno. Por cierto, no hemos elegido nunca a un presidente de la República en dos repúblicas y no sé cuántos presidentes, nunca se ha elegido democráticamente ninguno, lo cual también es bastante curioso porque suelen decir, ¿y a este, los republicanos, ¿y a este quién lo ha elegido? ¿Y a quién eligió a Azaña? ¿Y quién
5: eligió a...? a... Alcalá Zamora. Alcalá Zamora. Es verdad. Eso, es,
4: mira, no
2: había caído yo en la cuenta. Tienes razón, sí, ciertamente.
5: Bueno, en teoría, tampoco hemos elegido presidentes de gobierno. Eso no, no vale. Bueno, eso ya, a decir. De forma, por lo Nosotros menos, es por elegir, los ¿eh? diputados. Pero tampoco bueno, es no... sí, pero es decir, no, hombre, eso, eso, no va, eso sí que está previsto en
4: la Constitución. Es
5: el sistema ah, en bueno, que se elige presidente. Por lo menos,
4: el presidente de gobierno suele bueno, eh, pertenecer al partido más no, votado. No, Pero no
5: escogemos presidente de gobierno. Dicho así, no escogemos presidente de gobierno. Y es verdad. Pedro, lo que tú quieras. Pero, no, bueno, es que eso es hacer trampa, creo yo. No, no es hacer trampa, Yo creo que sí. La cuestión, tú, pero La bueno. cuestión Ay, es que eh, cuando, <risas> cuando eh, tenemos que decidir si el abrigo que lleva España se inviste de un abrigo verde o azul, cuando lo que está en cuestión es si llevamos abrigo, ...digamos que es, es, si, si, si existe España... ...si, si la... Si la si, ...cuando hay partidos que están poniendo en cuestión... ...la propia unidad del, del, del país... ...pues claro, es un... ...yo en eso estoy de acuerdo contigo Carlos... ...es un debate impostado o secundario... ...más que impostado secundario, es decir secundario... Eh, ...pero si, eh, si eso será en segundo lugar... Si, ...cuando se está discutiendo... ...si la continuidad o no de España... ...pues si la forma es la república o la monarquía... ...pues importa poco ¿no? ...y en este sentido... Claro, eh, los que piden una república, lo que piden es varias repúblicas, es decir, la fragmentación del país para convertir en republiquitas lo que es España. Entonces, mmm... Digamos que tampoco eh, el debate está siendo, eh, en ese sentido, pues eh, muy... Eh, no se está planteando en sus justos términos, está torciéndose, está tergiversándose. Eh, ¿Quién plantea la República Española? ¿Qué partido importante plantea la República Española? ¿A ninguno. Lo que lo plantean es la República Catalana, el RC, por ejemplo, y otras cosas por ahí, ¿no? Esos son los partidos
6: republicanos. Alberto, Alberto quiere contestar porque sí que lo planteaba sí, sí, yo. Es cierto, o sea que ahora mismo si me dicen, tiene usted diez temas para solucionar en España, probablemente este estaría de los últimos, si no el último. Ahora... Como he dicho en el titular, una ocasión perdida. Es decir, a lo mejor hoy pues ya da lo mismo, pero en su momento, con una abdicación, que no es una muerte, es una abdicación, es un proceso, además de una gran corrupción, de una situación terrible para la monarquía, y además era figatera el momento del 15M, de la mayor ebullición política de la necesidad de un cambio, de una limpieza, y fue, eh, fue el momento en el que precisamente el sistema se protegió de la peor manera posible, que es de, con nocturnidad, con agostocidad agosto ¿cómo se llama esa, esa, esa palabra inventada? Es decir, con la gente de vacaciones haces un cambio para que pueda hacerse lo que la gente no quería que se hiciera y fíjate que yo soy de los que crea además que probablemente hubiera sido votado y hubiera sido elegido por lo tanto hubiera tenido un plus democrático mayor no, pero es que pero eso es horrible ¿verdad? eso pero no es un plus es igual, democrático pero pero se eso la... de los... yo creo que no, oye, yo creo que
4: es... que de nuestros votos no, no. hombre
6: es, que es importante Fíjate, pero es que me digo el resultado. Yo creo que era el momento de hacerlo. Primero porque la Constitución lo propone. Dice que para, para decisiones relevantes en el país existe la posibilidad de un referéndum. Bueno, pues un referéndum consultivo hubiera sido importante. Creo que, lógicamente, debemos de ir a hacer una república presidencialista, que no nos cueste ni un duro, evidentemente, sobre todo por una cuestión de, de, de coherencia con los tiempos. Ahora, ¿esta es la peor de monarquía de las posibles? No, ni siquiera entrado a valorar si, si el reinado de Felipe VI es bueno o malo. Quiero decir, lo que pasa es que no debería como tal represent estar representado esa imagen. Y respecto a la encuesta, que es lo último, claro, es que esa encuesta, como todas las que se pueden hacer, incluso las que hacía el CIS antes de que dejara de hacerlas casualmente, es que incluso en el lado de la monarquía hay 17 matices de monarquía. Ya lo sabía antes, yo soy no, yo soy republicano, pero Juan Carlista, yo soy monárquico, sí, claro. pero felipista, yo soy de la Reina Sofía, porque en claro, yo que, si tengo que elegir, prefiero a la Reina Sofía también. Pues, pero que, entonces, soy monárquico. Hombre, si es Sofía, pues un poquito más. sí pero si no Sofía, soy más republicano. Estas cosas, por eso, la, la, solución o... esto, la solución a esto es. Oye, pues de vez en cuando sí que es, es bueno que los ciudadanos <risa> se <risa> planteen su modelo de Estado y si se puede hacer un, de, un de referéndum mejor. El, el te hecho de que la
5: jefatura del Estado, cuando está en cuestión Estado, no esté. A las
6: urnas y al partidismo, este tan brutal el es que sectarismo en el que estamos, pues hombre, más seguro es que, no, es que el reino ha hecho nada realmente por evitar la ruptura de España. Sí, ¿no? sí. El y día 3 no, ha hecho mucho. El día 3, no, la salida pero, del día 3,
5: sí, y yo estoy completamente en desacuerdo con Jaime Peñafiel en este sentido, la salida del día 3, ahí no había río. ni gobierno, el pueblo hasta el, día, hasta, el día, hasta el día 8 no salió a la calle hasta el día 8, en buena medida empujado por el propio rey, quizás, quizás, no, no, está, eh, tan claro, no, está. no está tan claro, eso no es verdad, pero pero no había gobierno, no había, pero el pueblo aún no se había manifestado, por lo menos había un rey que, que, que sí, se la... enfrentó la... al separatismo, es lo pilar. único que hubo hasta el día, sí, leído, bueno, si pilar, pilar, uno al al lo único que hubo fue un rey. Pilar,
7: no, yo lo que me pregunto es que si tenemos que votar cuál es nuestro modelo de Estado, ¿cada cuánto tenemos que votar el sistema de las autonomías? ¿Cada cuándo tenemos que votar? Eh, ¿Cómo se constituye ¿no? la ley eh, del régimen electoral municipal? ¿Se votan las generales? Cada no, partido... no, no se votan las generales. Vox
6: ha presentado a las generales proponiendo un modelo de la reforma de los estados de las autonomías total. ¿Ha obtenido votos suficientes? No, debate cerrado.
7: Ah, bueno, entonces, por, por, claro. esa, por, esa, por esa misma regla de tres, no cabe un pero referéndum sí, sobre la monarquía,
6: porque <risa> <Exactamente. risa> los partidos <risa> ya, ya que lo... defienden la monarquía
7: eh, claro, siguen teniendo las mayorías suficientes. Por lo tanto, el argumento se no, cae por su propio peso. Es que, de, no. de
4: que del referéndum para cuestiones No tiene sentido, sí, sí. pero en cualquiera
7: de los casos, lo que es evidente sí, 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 sí. es que sí, sí. nuestra monarquía se mantiene gracias a los borbones. O sea, tenemos unos reyes extraordinarios, a excepción de la última etapa de, del rey Juan Carlos, eh, en, en la que, bueno, pues los casos de corrupción, de hecho, yo creo que lo peor que le pasó a la monarquía en un nunca, no ha sido que la reina Leticia tenga un desaire con la reina Sofía, ha sido el caso Urdangarín, eso es lo peor que le ha pasado a nuestra monarquía en la etapa democrática, pero aún así el tener un rey tan preparado como el rey Felipe VI eh, como, la Leonor, que, exacto, el rey no, como la princesa Leonor que, que, que apunta Prechado maneras preparado. a poder ser potencialmente una bu muy buena reina, eso es lo que mantiene que el rey además sea una de las instituciones y de las personas más valoradas por los españoles.
8: Pedro Fernández de Barbadillo última palabra sobre la cuestión monárquica. Yo levanto la bandera de la monarquía hispánica de los austrias y si hay que elegir un modelo aquí lo, lo propongo y demás hombre yo creo que, lo no, que... No, no hay que decir un modelo
2: hay, hay que evaluar los cinco no años que... vamos a, a retomar un poco la situación porque si no hombre a
8: mí la tenas de Pericles que quieres que te diga Pero fue... la, bueno la, y los no, estuardos qué me dices de los estuardos bueno te voy a decir barbaridades de los estuardos <risa> pues nos veremos en la calle con nuestras espadas Pero bueno, aquí si cada vez que cambiamos de monarca hay que hacer un referéndum chicos entonces cada vez que cambiemos de presidente de la república ¿por qué no hacemos también otro referéndum. Qué casualidad que las dos repúblicas en España tuvimos seis presidentes y como decías antes, antes, Carlos, ninguno fue elegido por las urnas. Pues las dos repúblicas, ninguna se decidió en el referéndum. Yo es que creo que aquí estamos en un momento en el que la, el mayor apoyo de la monarquía son los republicanos que hay. O sea, si vemos a Pablo Iglesias, a Beata Legón, a Echenique, a Pizarro, a Cotarelo, o a, o a Cristina Falladas es que uno se hace monárquico de esto y de lo que venga. Da igual, como si es Luis II de Baviera, de lo loco, o como si es el más. Eh, o Pablo I de, de Rusia. Yo creo que la, la monarquía, a fin de cuentas, es lo que tenemos, y por, precisamente por los enemigos que tiene, tiene que ser sacada del, del debate público. También otros, otros enemigos. Eh, que son muy peligrosos para la monarquía, pues son los cuartesanos los que se empeñan en elogiar a Juan Carlos, que tuvo que dejar el trono precisamente por el desprestigio inmenso en el que había caído. Seis presidentes de la República, efectivamente, y uno de
2: ellos se marchó diciendo literalmente «Estoy hasta los cojones de todos nosotros». «Tal cual». Mandó, mandó, Yo no me acuerdo si era Salderón ¿no? o era... O era, o era... No,
5: era Figueras. Era Figueras, no, no. Mandó un telegrama cuando llegó. Desde París. Desde Se fue, Desde ¿no?
2: París. ¿Se fue Desde por París, la noche, París, mandó un telegrama cuando fin. llegó y
8: dijo «Llegué bien». <risa> bueno, y Azaña renunció a la presidencia de la República por carta dirigida a Juan Negrín, con el que no se hablaba. Eh, bueno, eh, al final, ¿qué, ¿qué se creía? Bueno, cinco años. ¿Y usted cómo lo
2: ha visto? Bueno, pues yo solo le deseo que usted le quede muchísimos años por delante, sea bajo la forma de Estado que sea, pero que no nos toquen demasiado las narices, que es de lo que se trata. Por ejemplo, cómo nos las están tocando a todos en Navarra, donde lo que ha pasado hoy es francamente difícil de entender, salvo que pensemos en un juego de triangulación de maniobras y carambolas. Básicamente, el PSOE mete a Bildu en la mesa del Parlamento Navarro. El PSOE mete a los proetarras de Bildu en la mesa del Parlamento Navarro. Vamos a ir por partes. Primero, ¿qué es lo que dice Ramón Azorriz del Partido Socialista de Navarra?
4: Nosotros siempre hemos dicho que no íbamos a dar nuestros votos a Navarra
2: Suma... ...y que tampoco lo íbamos a negociar, íbamos a pactar con EH Bildu. Hoy seguimos con el mismo compromiso con la ciudadanía navarra... ...de conformar ese gobierno futuro... Ese gobierno que se centre en lo que nos une y no en lo que nos separa. Ese gobierno que sienta la diversidad como propia. Básicamente, hemos metido bildo en la mesa, pero no hemos negociado nada con ellos. Lo hemos hecho, se supone, por generosidad. No lo sé. Bien, en el ámbito nacionalista vasco que flagera Navarra, que es el de Geroabay, Coldo Martínez dice, dice esto. Este acuerdo... Eh... Cimenta,
9: de alguna forma, esa confianza mínima que se necesita para que en Navarra haya un gobierno progresista y plural liderado por María Chivite.
2: La, hay, hay que recordar que, que la suma del Partido Socialista y de Guero Abay ni de lejos da lo que necesita para imponerse la suma de Navarra Suma, precisamente. Es decir, de UPN, PP, Ciudadanos y tal. Así que, bueno, bien. Eh, en el lado de Bildu, la señora Bacarcho Ruiz, qué dice...
1: Bueno, creo que la mesa que se ha conformado hoy refleja una pluralidad que es la que ha votado la ciudadanía de Navarra. Decíamos y seguimos diciendo que era lo lógico, que era lo razonable y, y, y lo hemos defendido hasta el final. Y, por tanto, creo que, que, que esa mesa va a ser eh, lo que tenía que ser.
2: Lo que tenía que ser. Bacarcho quiere decir soledad, les recuerdo, para que me quedara, por fin. No llamaban se soledad, equivocado. pero ahora le llaman vaca. No, porque este Sole, en, en realidad, es el... el, el es el hipocorístico, que es. se dice. Bueno, bien, esto es, por así decir, el, el, iba a decir el, el tripartito, como dirían los socialistas, de los de los, de los otros pactos A3. ¿Qué dice mi homónimo Esparza de Navarra Suma?
0: Vamos a verlo. Bueno, pues yo creo que lo que hemos visto ha sido un paripé, un, un teatro perfectamente orquestado. Entiendo que desde hace, desde hace días, pues, en fin, para que pareciera una cosa y terminara siendo eh, justamente lo contrario. En definitiva... Y desgraciadamente hay un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y H. Bildu, eso es lo que se ha visto hoy. se ha eh, Aquellas peticiones que hace dos o tres días la propia presidenta del gobierno realizó de forma pública en una rueda de prensa que básicamente decían que la presidencia del Parlamento tenía que ser para Bay, que H. Bildu tenía que estar en la mesa de, en la mesa del Parlamento y que la gobernabilidad de Navarra no podía estar en manos de Navarra Suma, pues parece que, en fin, por lo menos dos de ellas, desde luego, eh, se han cumplido. El Partido Socialista de Navarra ha cedido a ese chantaje. En
2: Ciudadanos también están indignados, como ha expresado Inés Arrimadas.
10: Lo que pasa en Navarra es una cuestión de Estado. Y lo que nos temíamos que podía pasar en Navarra ha pasado. Que es que el Partido Socialista otra vez le ha regalado esta institución a los amigos de Bildu, al nacionalismo. El Partido Socialista siempre que puede pacta con los nacionalistas. Siempre que puede les entrega las instituciones. Ha sido una vergüenza y una infamia. Porque el Partido Socialista siempre, siempre, siempre cede ante el chantaje. Siempre, siempre le da las instituciones a los nacionalistas y a los amigos de Bildu.
2: Bueno, la situación es, es verdad que es realmente, realmente grave. Pilar, desde tu perspectiva, ¿esto es iniciativa propia de los socialistas en Navarra. ¿O esto forma parte del conjunto de juegos al que se ve obligado ahora Pedro Sánchez para ser investido?
7: No, yo creo que es, que es que es una decisión autónoma del Partido Socialista de Navarra. De hecho, eh, yo creo que a Pedro Sánchez le complica la investidura el, el llegar a este tipo de acuerdos, entre otras muchas cosas, porque se cae toda su estrategia con respecto, por ejemplo, a los pactos con Vox. ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se caiga, como se dice popularmente, que se caiga el estadio cada vez que eh, haya una secretaría de mesa en alguna asamblea o parlamento regional eh, porque un miembro de Vox pertenezca a ella, pero que de repente el darle una secretaría a personas que han sido condenadas por terrorismo y pertenencia a Bandar nada, pues es que eso no pasa nada porque es el juego de la democracia y la pluralidad de la sociedad navarra. Debe ser que la pluralidad de la sociedad madrileña no se refleja si Vox está en la mesa o si participa en algún acuerdo. Pero de todas formas yo creo que hay un asunto aquí muy importante y es que como el señor Macron es el que nos dicta la política al parecer y le tenemos que pedir permiso para todo, yo lo que me pregunto es eh, qué opina de que sus socios de ALDE, que es el Partido Liberal Europeo, que es el PNV en este caso, que pertenece a ese mismo partido, qué opina de que esté impactando con, con antiguos asesinos y con terroristas. Yo creo que, que deberíamos hacerle una pregunta porque igual tienen que pedirle explicaciones, o a esos no, solamente es a los de Ciudadanos por no vaya a ser que se acerquen un poquito a los de Vox y le peguen algo.
2: Dentro de un instante la vamos a saber lo que piensa Macron porque vamos a ver es lo que pasa con Josu Ternera hoy, que ha sido una cosa rarísima en Francia, va a ser dentro de unos pocos minutos, cuando preparemos la, la conexión. Pedro Fernández Barbadillo.
8: Mira, yo creo que el PSOE hace lo que hace porque ha visto en estas últimas elecciones que a su electorado le importa un comino que, que pacte con los separatistas en Cataluña, en Baleares, en Valencia, en el País Vasco y también en Navarra. No le afecta en, a la hora de contar los votos. Y tenemos que darnos cuenta de que ese votante socialista que no tolera los, eh, los insultos a España, que no tolera los pactos con los separatistas, que se cree que existen las tertulias de de Madrid es que no existe, no existe. A, a, a muchos votantes del PSOE lo que les interesa es que lo que les mueve es que eh, el PSOE no pacte con lo que se llama la derecha española, los, el trifachito, como quieras, lo que le gritaban a, a Sánchez en la calle Ferraz, con Rivera no. Y luego también quisiera decir algo sobre uno de los actores de, de toda esta pantomima que es UPN. UPN estaba dispuesta a pactar con Sánchez y darle sus dos diputaditos en el Congreso con tal de que le dejasen la finquita de Navarra para ellos. Pues miren señores de, de UPN, pues no va a ser así. Han tenido veintitantos años cuando han gobernado ahí en, en Navarra para dar la batalla cultural, no lo han hecho, y ahora de esos polvos, pues vienen estos lodos.
2: Alberto Sotillos, ¿al votante del PSOE le importa un bledo este tipo de maniobras, realmente?
6: No, no, de hecho, aunque ha subido el Partido Socialista, sigue habiendo perdido votos, ¿no?, con respecto a momentos anteriores. Yo creo que es... Y difícil de comprender, pero separaría dos partes. Una cosa es el hecho de pactar o no pactar con Bildu, que si somos sinceros, pues lo hace no solamente el Partido Socialista, sino que lo hace el Partido Popular, e incluso hay ayuntamientos muy repartidos entre Bildu y otros partidos de ese trifachito. Por lo tanto, una cosa es pactar o no pactar, que a nivel municipal se puede comprender, y otra que yo creo que en este caso es la clave, que es que, hombre, si un partido dice que no va a hacer algo termina haciéndolo es bastante desastroso. Pero es que, claro, lo hemos visto en general en todo el espectro de negociaciones de este tiempo. En este caso supone, hombre, si acaso una aliciente dureza más porque el, el representado que va a estar en esa mesa precisamente era lo suficientemente malo para el Partido Socialista como para que hayan dicho que no, que esa persona no podía estar. Y, eso, y nos hacen esa cosa que si yo no le he leído mal eh, es así, es que aseguran que han hecho una especie de ciudadanos, es decir, está pero no está por sus votos sino que está por haberlo dejado, es decir, no ha sido votado por PSN sino que ha salido pues como sale Vox, lo cual es desastroso porque también efectivamente les rompe la teoría de decir, si, si, si yo ahora digo desde el Partido Socialista, dicen ellos que no lo han puesto porque con sus votos no ha sido, pues entonces el ciudadano ya tiene hecha la campaña diciendo, bueno, pues entonces yo no he puesto a Vox en ningún lado. Por lo tanto, yo creo que es bastante desastroso a nivel de argumentación política, sobre todo porque ellos mismos decían que no lo iban a hacer y no entiendo exactamente a, a qué se debe. O sea, no, no, no sé cuál es la contraprestación, ni siquiera a nivel nacional, porque los votos que puede conseguir o dejar de conseguir Pedro Sánchez respecto a esto para su investidura no se veían afectados ...mucho más o menos por una decisión claro. contraria del PSN, precisamente.
2: Puede ser, a lo mejor, que no se trata de contentar a Bildu, sino al PNV.
7: Claro, es que esa es la clave absoluta. Es que eh, sin los votos del PNV sí que no tiene investidura. Y sin los votos del PNV, que son seis en este caso... Eh, neces Ellos necesitan contentar al PNV no solamente en ese caso, sino también por las elecciones vascas que van a venir en octubre, porque se van a adelantar las elecciones vascas. Ajá. Entonces eh, es, que, es que esa clave es un doble juego no solamente en Navarra, sino también en el País Vasco. Y lo que pasa es que ese es un doble juego también en el que el PNV tiene que tener cuidado, pero como siempre consiguen todo, porque al parecer son tan inmaculados que hay que concederles todo, no vaya a ser que se enfaden un poquito y pase algo que todavía no hemos descubierto qué. Eh, pero, pero claro, es que el Partido Nacionalista Vasco gobierna en el País Vasco con el apoyo del Partido Socialista entonces el Partido Socialista también puede poner en apellidos al PNV lo que pasa es que esa relación no se invierte pero me gustaría preguntar porque antes ha dicho que, que hay muchos ayuntamientos del trifachito con Bildu me gustaría que me dijeras uno solo
6: no digo que ha habido pactos que ha habido pactos numerosos bueno, numerosos que ha habido ciertos no sé, espacios es que que no, 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 no veo ningún ayuntamiento hecho pactos eh, Maroto con, ha, con, pero, con Bildu sí, sí, es decir, pero que, que yo he separado no el, sí el, el hecho de que una cosa es llegar a negociaciones déjame terminar por lo menos empezar no terminar pero podemos empezar quiero decir que una cosa son hablar y pacto, yo soy de los partidarios que creo que se debe hablar con Vox, fíjate, yo creo que se debe hablar con Vox, de la misma manera entiendo que Maroto llega a algún acuerdo con Bildu ¿por qué? porque hay determinadas cosas como arreglar un bache de una carretera que no son ideológicas sino que ese bache hay que arreglarlo, por lo tanto a nivel municipal incluso a nivel autonómico hay cosas que son más allá de las ideologías, por eso he dicho que hay espacios donde no pasa nada y lo prueba evidente es que ideologías tan distantes supuestamente como el Partido Popular o Bildu llegan a algunos acuerdos ahora que eso en el caso de Navarra, tiene una diferencia esencial tanto que es el propio SN el que ha dicho, no me no. esa para nosotros es una barrera, bueno, por lo menos lo era hasta hoy y eso es lo que digo que a mí me cuesta entender porque sigo sin creer que lo del PNV sea suficiente porque como bien has dicho, les tienen entre comillas, cogidos con su pacto un poco más al norte por lo tanto, ¿qué te juegas Pedro Sánchez en ese espacio? nada, <coughs> precisamente perder una serie de votos que podías conseguir con mayor facilidad
5: de todas formas, eh, aquí muchos han descubierto la extrema derecha con Vox, por lo visto, y, y no sé muy bien lo que es la extrema derecha, por otro lado, es decir, que se habla del coco, o probablemente es una cosa completamente casi teológica, ¿no?, el daimo, el demonio, no sé. No se define, en cualquier caso. Bueno, hasta hace poco extrema derecha era Ciudadanos. Sí, sí, hasta hace muy poquito, y, y, y antes de Ciudadanos era PP extrema derecha. Entonces, bueno, aquí, se, según va conveniendo, se va posicionando la extrema derecha para evitarla y para renegar de ella y tal, ¿no? Eh, pero si atendemos a bueno, cierto programa y tal, y lo que se supone que la extrema derecha eh, eh, tiene como atributos característicos, pues el PNV, vamos, es que viene que ni pinta eh, la, la extrema derecha del PNV, han hablado del RH, si es que eso es extrema derecha, que es que aquí sigue sin definirse, Pero vamos, el RH, los vascos no caben en la Constitución, que había, que había dicho en su derecha momento, era, ¿no? y, y esto, y, por no hablar ya del... Pero el PSOE, por ejemplo, en cierta ocasión, quiero recordar que le concedió el gobierno autonómico al PNV, habiendo ganado el PSOE en las elecciones, se lo concedió porque se suponía que el PNV tenía más legitimidad sí, para, para gobernar el País Vasco que el resto. O Cuando sea, Rosa Díaz fue eh, consejera de no, turismo, ¿no es así? Un, fue En aquel, un en aquel un gobierno. No se un no recuerdo mal. señor, para que veamos el nivel de fanatismo al que lleva el PNV, un señor que se, que se roció a bonzos y se, y se quemó. Sí, pues un señor del PNV. Hace, y mucho no hay que hace muchos años. Que eh, la ETA es una extensión del PNV, bueno, que no. esto se lo olvida al personal. si es que aquí, en cuanto tocas un poquito de historia ya empezaron los, los conceptos estos vagos que maneja el personal de extrema derecha no sé, se vienen abajo enseguidita sí, pero, pero no Pedro,
2: Pedro, todo eso que es verdad que es verdad la, al final lo que deja un poco perplejo es la, la maniobra del PSOE que es lo claro, que no se entiende digo. o bien es muy difícil pensar que María Chivite que es una mujer de Sánchez ha hecho algo bueno, sin es que con no es que María Chivite
7: no es una mujer bueno, de Sánchez ¿eh? pero es
2: de los que, las que han apoyado no, 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 no,
7: nunca, nunca. ¿O sea, María Chivite es totalmente contraria y pues estoy
2: confundiéndome yo, yo profundamente con el bueno, perfil no sé, sí, de María pero Chivite? es María no, no, Chivite. No, no, parece, porque...
7: parece, y en ocasiones aparenta incluso que pudiera ser sanchista, pero ella apoyó a Eduardo Madina en las primarias, cuando eh, Pedro Sánchez volvió a presentarse otra vez tampoco le apoyó, o sea, ella no, no tiene ni ya, siquiera... Que no es, que no es
2: Francinar Mengol, vamos. De hecho,
7: no, efectivamente, no es Francina Armengol De hecho, Pedro Sánchez le mandó un paracaidista a la legislatura pasada que era un íntimo amigo suyo de Pozuelo, que no tenía ningún tipo de relación con Navarra y le tenía ahí como de, de guardián eh, cuidándola a ver que, que no se saliera un poco del redit. ...y ella durante esta legislatura ha conseguido apartar a este paracaidista... ...que le mandó Pedro Sánchez y va un poco por libre... ...o sea que ojo con María Chivite que tiene arrestos.
2: Un paracaidista de Pozuelo nada menos, en fin, desde luego... No era yo. <risa> y, no, y, no era, ...y no era Alberto. Bueno, vamos a irnos enseguida, hablando de lo de, contaba yo lo de Macron y tal... ...a lo de Jesús Ternera. Solo nos falta tener preparada la conexión vía Skype con Francisco José Alcaraz... ...cuando esté nos iremos a esa cuestión... Mientras tanto, compañeros, si os parece, vámonos al, al, al otro eh, asunto del día, que es el de, el, de, el, de, el de Valls, evidentemente, porque todo el mundo está hablando de esto, y todo el mundo está hablando de esto porque es también bastante incomprensible, salvo que pensemos, como decíamos ayer, en que con frecuencia la estupidez es también motor de la existencia humana. Entonces la gente comete errores por tontería, porque se equivoca, porque calibra mal, ¿no? Y bueno, tal vez es eso lo que ha ocurrido en el asunto de, de, de Valls. Bueno, Cómo se ha despachado hoy, don Manuel Valls, contra, por cierto, paréntesis. Aún estoy leyendo a gente en España que dice que Valls es hijo de exiliados republicanos. No, no. Él es hijo de la familia Valls y Martí, que era una familia de banqueros. Por azar, la guerra les pilla fuera y ellos se van a Francia, pero no se van exiliados. Y él lleva su vida en Francia y durante el franquismo viene aquí a veranear sin ningún problema una familia rica. Es decir, que no es hijo de exilio republicanos para nada. En fin, esto no creo que sea Valls que haya dicho esto, pero desde luego la prensa española sí, así que lo rectifico una vez una vez más. Bueno, bien, cierro el paréntesis. ¿Qué ha dicho Valls contra Ciudadanos? Esto.
11: Ciudadanos se dice liberal, progresista y europeísta, y son muchos, por supuesto, los que en Ciudadanos son liberales, progresistas y, y europeístas, pero Ciudadanos se ha convertido en el partido que ahora pacta de hecho, de hecho, con una formación illiberal, reaccionaria y antieuropea. No se vale esconderse detrás del Partido Popular.
2: Valls también ha tenido palabras contra el nacionalismo, como es, como es lógico. Hay que completar todo el perfil del personaje. que son estas?
11: Al nacionalismo, que es el gran peligro hoy en Europa y en el mundo, hay que combatirlo en todas partes, en Barcelona, en Cataluña y en todas partes. Eso es ser progresista y europeo. ¿Discrepancia en este tema? No, ruptura.
2: Claro, la, la verdad es que para un español es muy difícil entender que se asimile a Torra y a Marine Le Pen, por más vueltas que le den. O sea que son dos mundos distintos, ¿no? Pero claro, también son dos tradiciones políticas, políticas diferentes. Bien, ¿por qué Valls ha apoyado a Ada Colau? Eh, lo, he, lo he dicho así.
11: ¿Y por qué el meu compromiso en Barcelona era absoluto he y fet, lo que he que el Ayuntamiento de Barcelona caiga en las manos del independentismo del separatismo
2: que es el argumento que están escribiendo los defensores de Valls claro, eh, al día siguiente la Colón pone el azo amarillo pero eh, puf, eh, Barcelona, ¿qué es lo que es? un sitio complicado, complicado la ciudad de los prodigios como decía el, como decía el clásico Bueno, Inés Arrimadas se ha subido por las paredes y ha dicho esto
10: pues que Valls ha salido a criticar ferozmente a Ciudadanos y a defender a Colau diciendo que no es tan mala y que es muy diferente de Ernest Maragall. No formamos parte ya de ese proyecto. Nosotros tenemos eh, grupo propio, por cierto, con más concejales que el que tiene el señor Valls, y nosotros vamos a seguir siendo la voz del constitucionalismo, porque a nosotros no nos va a dar lecciones de defensa del constitucionalismo nadie, porque nosotros nos hemos partido la cara en Cataluña, porque hemos sufrido amenazas de muerte, agresiones, persecuciones.
2: Claro. Bueno, ¿y ahora qué va a pasar?
7: Pues primero que este señor, este señor primero socialista, que nos viene a explicar a los demás lo que es el liberalismo y él es el que tiene que repartir los carnets, porque supongo que, claro, como él viene a aprovecharse de los liberales para que le financien la campaña, pues ya en estos meses ha debido... Pues lo eh, ha conseguido, ¿eh? Sí, sí, lo ha conseguido, <risa> ha debido aprender lo que, lo que es el liberalismo y ahora eh, nos etiqueta a cada uno eh, a ver dónde estamos. Pero claro, lo siguiente es que un señor que viene a Barcelona de vacaciones, pues igual no sufre a Colau, pero los que viven en Barcelona, más que para venir a ver a su familia cinco minutos al año, pues igual tenían un poquito más de idea que él sobre los riesgos que... Que conllevaba el hacer alcaldesa Colau, que además no es solo que, porque esto no es, no es una cuestión de susto o muerte, es que hay muerte igual o sea esto es decidir entre que te guillotinen o que te peguen un tiro, pero el resultado es la muerte y con el caso de Colau era lo mismo, pero además con el añadido de que ella era mucho más populista y será mucho peor alcaldesa de lo que es Ernest Maragay, entonces claro, que este señor que ni conoce la ciudad, ni conoce la ideología política del, del partido que le ha sustentado y que le ha dado esta altavoz, se permita darle elecciones a los demás, ya la broma basta ya y sobre todo por un punto eh, que, que además me parece muy relevante, y es que Trata a todos los españoles con una condescendencia sí, que debería empezar a quitarse ya. Vamos, porque... vale. mira,
6: sí, sí. Sí,
4: eso está muy bien, todo, todo eso es, es perfectamente justo y, y, y completamente la bien Pero todo esto lo tiene que saber, lo tenía que saber los Ciudadanos. Es decir, Trump, pues no, es decir, No, 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 porque no, porque
7: no, es, no es lo mismo...
4: Sí, un, vamos a ver. De entrada, o sea, estás, estamos hablando de la alcaldía de, de Barcelona, ¿vale?, de la ciudad capital de la comunidad autónoma que te ha lanzado al estrellato a nivel nacional, etc. Es decir, eso lo eliges con bastante cuidado y atención. Quiero pensar, ¿no? No es eh, San Adrián del Vallos o como se llama, no tengo ni idea de ¿eh? cómo se llama. Es, decir, no es un pueblo, no es un pueblo cualquiera, no, no,
2: no existe, pero no está bien. Bien, es fenomenal, Por eso, mejor que
4: no exista, mucho mejor. O sea, estás hablando de, de la joya de la corona. Tienes que poner un poco de atención. Y estamos hablando además de un personaje que es fácil de estudiar. Caramba, que ha sido primer ministro francés, socialista... En fin, que es pues, fácil que te leas sus discursos, que sigas eh, su trayectoria y tal. Entonces no te puedes sorprender tanto, de verdad. Es decir, tú coges a un francés, que es a todos los efectos francés, que ha sido primer ministro, con lo cual... Es de, de un país que, es, que se sigue pensando el eh, centro de la tierra. ¿Ya te da idea de que no va a ser muy dócil y que la línea del partido, en fin, no se va a dejar traer? Y, y es más, va a intentar sí, mandarte.
2: Se claro. Y luego claro, que va a venir hombre. con todas
4: las obsesiones políticas de Francia. Y las obsesiones políticas de Francia son las que ha demostrado. Lo peor del mundo es el nacionalismo. Todo lo demás me importa un rábano. Es decir, yo cada vez que veo a Abascal, lo que veo es a, Ma, a Marine Le Pen y ya está, y no veo ninguna otra cosa. Y, y, y es lo que ha dicho, o sea, y de las cosas, eh, progresista, no sé qué tonterías ha dicho más, y nacionalista. Ya está, es lo único que le preocupa, y es lo único que ve. Y efectivamente, puede aquí puede resultar rarísimo eh, 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 asociar eh, no, a los nacionalistas catalanes con Marine Le Pen, pero para él es nacionalista, ya está. Eso
6: claro, es todo. Claro, yo te lo diría al contrario, que también Valls podría haber visto antes que era Ciudadanos. De igual bueno, manera no, que Ciudadanos... No, pero él no se ya, equivoca. Carlos, él, ya, dice, pero, él dice, estos, estos hombre, tíos
5: quieren que
4: entre. Se van a entrar. Pero quiero de equivoco, que quiere
6: decir, de la misma manera que tú dices que Ciudadanos puede haber investigado, hombre, pues va, no se debería sorprender ahora de que Ciudadanos si sea no lo se que es. No se sorprende, ya, ya, pero ya, ya, es que no. la diferencia es que no se sorprende. No, aquí, hay que,
12: hay, hay, hay que recordar cómo fue la génesis de este asunto,
2: ¿no? Es decir, que después de que Borrell y Ciudadanos, por cierto, convirtieran sí la manifestación popular pro-española, de Barcelona contra golpe separatista que la convirtieran en una cosa cosmopolita de corazones y banderas de Europa y tal, después de todo eso se empieza a buscar una especie de mirlo blanco que represente a la España constitucional, pero que cuanto menos español sea mejor. Exacto. Y eso entonces cuando empieza a funcionar en el mundo financiero catalán, gracias a la, la, la mm. próximamente señora de Manuel Valls, una especie de derrama generalizada de fondos, que es pues, muchísimo dinero... Para encontrar a alguien que sea ese Mirlo Blanco, el candidato. Y ese candidato va a ser Manuel Valls, que al principio también, recordad, quería encabezar una especie de frente común con el sí. Partido Socialista de Cataluña.
6: Bueno, yo es que debo decir que yo estoy sorprendido a favor de las actuaciones de Valls. O sea, a mí me parece que está haciendo lo correcto. Fíjate que no es que tenga la mayor de mis, mis deseos hacia él, pero precisamente yo creo que tiene las cosas lo suficientemente claras. Y es verdad que Ada Colau no es una maravilla, pero ha conseguido algo espectacular, ha conseguido que cada colao se dé cuenta de lo que es el independentismo. Se, ha conseguido que cada colao.
2: Yo te lo hecho llorar, exactamente. Eso, que, bueno, pero es que parece <risa> baladí, <risa> claro, pero, pero
6: no es tan baladí que la alcaldesa, que, que, que sí que pone el lazo. Bueno, ya, pero es que, es que, de verdad, no son exactamente bueno. lo mismo. O sea, los comunes no son independentistas. Es que la republicana es un poquito más independentista no, no, y lo, lo tiene dijo, más claro. Cataluña es soberana. Bueno, y libre. Sí, eh, ya me dirás qué quiere decir con eso en campaña. Que perfecta no es que perfecto no, no, no es. este no, o sea, que, que preferiríamos es cómplice absoluta eh, que preferiríamos claro, que, que preferiríamos otras opciones sí no pero es que ha sí, tiene, no, sí, no, es que tiene algo no es cómplice de nada no es no no ojalá no ojalá fuera a o b ojalá fuera independentista ojalá fuera no no ojalá no fuera cada vez que se manifiesta políticamente otra cosa sociológica ética moral cada vez que se manifiesta
5: se
0: separatista
6: se manifiesta en el medio infinito es decir tiene la capacidad de ser independentista votando que no al independentismo sin serlo siéndolo es decir quiere una república independiente dentro de una españa nacional general Seguro, lo que claro, no, claro. No, bueno pues ya está pero es cómplice, bueno, pero, no es cómplice el pero por lo menos está haciendo por lo el, el, por el, el, por el, menos por lo menos gobierna que decir dos cosas vergonzosas. uno agradezco a la vez esta alcaldía aunque rechazo los votos que me han dado que es como pues ja dimiten en el, este mismo momento porque si no quieren los votos que te han hecho alcaldesa vete y segundo de verdad que, que es muy importante que los líderes parece que se nos van pero al final los líderes son humanos y cuando sale a la plaza esa alcaldesa y de repente es una botefler traidora y dice, jo, esta gente es un poquito pesada o pasada. Y oye, pues si tenemos una alcaldesa que considera que la gente independentista se está pasando un poco, pues ya es un logro, pequeñito. Pues es que vamos a logros pequeñitos, que queremos o invadir o, Polonia en 10 minutos. No, no. A base de la, no, bueno, la razón vos, ¿no? neutralizas, lógicamente. No, la
5: decir, razón de, si, si, si tú, si el empuje separatista va en una dirección, que es la dirección de la separación de España, y tú le das la razón, por supuesto. Se si la el, más que, con Republicana. Es menos incisivo ese empuje porque le estás dando la razón pero no, no porque no porque se estés enfrentando la razón en todo caso de, de, vos, no, de vuestro intercambio me quedo con
2: la definición que habéis hecho de Ada Cacao
8: eso, eso, eso eso me, me ha encantado el asunto Pedro Fernández Corradillo llevamos años preguntándonos qué es populismo y no hay una definición que contente a todos hombre para mí populismo es el insulto que lanzan las élites contra todo lo que le molesta pero bueno para mí en estos momentos Manolo Valls es un ejemplo clarísimo de líder Populista. Pero que confianza sobre bueno, no, no, sí, pues, ¿eh? Ya que se va a quedar a vivir en España, pues. Que vaya aprendiendo. Efectivamente. No, vale. Y que aquí no se le dice a nadie que porque sea inarca ya es de una casta superior a los demás. Bueno, pues el señor Valls. Ya le volvemos a dar el tratamiento... Pues ...es un ejemplo cargado de líder populista... ...llega como sal el salvador... ...de los barceloneses constitucionalistas... ...y cuando no consigue los resultados que él quiere... ...da un portazo y se va... ...y se va encima de muy malas maneras... Pero bueno, no se ha ido... <risa> ...eso es lo peor, que se ha quedado ahí en la puerta... En fin... ...y cobrando una pasta...
2: ...nota aclaratoria de pie de página... en arca, para quien no lo sepa es como se llama en Francia... ...los que forman parte de la casta de los... ...alumnos de la Escuela Nacional de Administración... ...o ENA... ...que en su día fue la auténtica columna vertebral del Estado francés... ...y que en los últimos 15 años están bastante disminuidos. ...de hecho hay eh, muchos ex, eh, bueno muchos enarcas, ex alumnos de la ENA... ...que dicen que buena parte de lo que le pasa hoy a Francia... ...la culpa la tienen precisamente los alumnos de la ENA como Macron... ...por ejemplo, sin ir más, sin ir más lejos, ¿no? ¿Qué
3: es lo sentido? que quiere decir
2: enarca? Esto fin lo ponemos encima de la mesa para que usted... ...al final la gabachofilia de uno pues tiene que dotarse de alguna manera gabachofilia a veces y gabachofobia otras, como con lo que ha pasado hoy con Josu Ternera, que es para no creérselo. Le resumo, le cogen, pero, vale, le ponen en libertad bajo control judicial, quiera decir eso lo que quiera decir, le vuelven a coger y acaban dependencias policiales y aún no sabemos a estas horas exactamente cómo. Se lo vamos a contar porque está Juanma Pérez Noya en la redacción recabando la información de última hora y al otro lado del lío telefónico, la persona que más ha trabajado en su vida para conseguir la detención de José Terrera, que es Francisco José Alcaraz. A la vuelta de la publicidad, con los dos, tenemos la última hora sobre el caso Josu Terrera.
13: Hay besos de cine, persecuciones de cine, malos de cine y de la mano de Viajes El Corte Inglés llega ahora Verano de Cine, la última superproducción que promete arrasar este año. Viajes por todo el mundo con los protagonistas que tú prefieras, familia, amigos, pareja, el caso es disfrutar a tope de tus vacaciones de verano viviendo experiencias de cine que te harán sentir como una auténtica estrella. Reserva por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses y si encuentras un precio mejor te lo igualan. Además podrás contar con el asistente de Google en tu viaje ya que por reservas de más de mil euros, te regalan un Google Home Mini. Prepara tus palomitas porque este verano va a ser un auténtico espectáculo con el verano de cine de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción.
10: Más de 225.000 niños no tienen acceso a la cantidad diaria de leche recomendada. Cubrir sus necesidades es alimentar sus sueños. Haz tu donación en cualquier oficina de CaixaBank o en Gran Recogida de Leche.es y hagamos que no quede ningún niño sin bigote. CaixaBank y la obra social La Caixa con los bancos de alimentos.
14: Si quieren aprender a cuidar una de las partes más importantes de su cuerpo, como son los pies, y que pueden repercutir en todo el aparato locomotor, como la rodilla, cadera y columna, les invitamos a escuchar y participar en La salud empieza por los pies, cada domingo de 9 y media a 10 de la mañana y de 12 y media a 1 de la madrugada en Radio intereconomía dirigido por el Dr. Jiménez, especialista en cirugía del pie. Les esperamos. ¿Qué
10: le pedirías a tu energética?
15: Pagar cada mes lo mismo de luz. Vale. ¿Y puede ser de gas también? Claro. Ah, y que cuando se me estropee la nevera vengan pitando. Hecho.
10: Nuevo Superpack Naturgy. Luz, gas y reparaciones urgentes de electrodomésticos y aire acondicionado en una cuota fija. Desde 92 euros al mes. Llama al 980-0104.
14: Naturgy. Radio Intereconomía. En cada momento la información económica y bursátil que le interesa. En todo momento la información general que necesita.
2: esta historia realmente brutal de la agresión a una niña por parte de su profesora, nada menos, por pintar una bandera de España, esto es ya de locura, pero bueno, esto será después. Ahora vamos a esa otra locura que es el asunto de Josu Ternera, que es muy complicado de entender. Le recuerdo, hoy hemos tenido por la mañana la noticia de que la policía francesa dejaba en libertad a Josu Ternera bajo control judicial en principio, sin explicar muy bien esto que era, al parecer era orden de una juez, de una jueza o una juez, por la tarde la noticia ha sido que volvía a ser retenido, que no detenido, por la, la policía francesa. Rápidamente ha aprovechado Bildu, como estamos viendo ahí, para exigir la liberación de Jesús Ternera. Bueno, fico, como, como siempre, pero bueno. Ahora mismo, ¿la situación cuál es? Bueno, Juanma Pérez Noya tiene en nuestra redacción toda la información recogida de última hora sobre minuto y resultado del asunto Jesús Ternera. Juanma, buenas noches.
16: Hola, buenas noches. Bueno, pues más o menos lo has contado tú. Vamos a recapitular todo lo ocurrido desde el comienzo del día. Efectivamente, hoy por la mañana la jueza encargada de revisar el recurso de Josu Ternera había decidido ponerle preventivamente en libertad. Nos lo explicamos porque Josu Ternera estaba detenido tras ser juzgado en rebeldía en Francia. Había sido condenado a siete años, pero eso sí, cuando estaba fugado. Ahora que había sido detenido iba a hacerse efectiva esa condena. Él recurrió por motivos de salud y la jueza encargada del caso había decidido ponerle libertad eso sí con una serie de medidas preventivas para evitar su fuga. ¿Qué pasa? ...que eso ha provocado evidentemente un malestar en la justicia española... ...pero también en la francesa, una justicia francesa... ...que no estaba tramitando la euroorden de extradición a España... ...porque en principio iba a ser condenado a siete años... ...y por tanto tendría bastante tiempo, en cuanto se ha sabido la noticia... ...el fiscal responsable de esa euroorden ha agilizado los trámites... ...y ahora sí había decidido estudiar si se le extraditaba a España... O no. Por eso la policía francesa, antes de que abandonase la cárcel de Les Arts, donde estaba retenido, decidió pues, llevarle a unas dependencias policiales hasta que terminasen esos trámites. Una vez terminados, nos encontramos en una situación en la que, durante las próximas 48 horas, la juez responsable de esa euroorden decide si le deja en libertad, como inicialmente se planteaba con medidas preventivas, o si la hace efectiva. ...y le entrega a España. De momento, lo que sabemos son las reacciones políticas... ...muchas diversas, pero destacamos las de Bildu... ...que por la mañana celebraban esa noticia porque decían según palabras textuales, que Josu Ternera, con todos sus asesinatos a la espalda, por cierto, era un hombre que había apostado decididamente por la paz. Bueno, pues por la tarde, después de saber la noticia de que era retenido a expensas de esa posible extradición, mostraban su asombro, su indignación por una decisión que no comparten, y ojo, porque dicen que esto reafirma que todavía en España hay quien cree la política de vencedores y de vencidos, dicen además que España debe retirar la euroorden, porque lo que se demuestra es que todavía sigue intentando... Sacar un rédito político a lo que ellos denominan conflicto vasco.
2: Juanma ya muchísimas gracias. Bueno, si hay un de última hora, pues tú toca la campana y vuelves a entrar para contarnos lo que, lo que haya. Gracias, Juanma. Bueno, eh, eh, esto es un follón importante donde parece que influye todo a la vez, lo legal, lo político, etcétera. Bien. Lo primero que hemos pensado en la redacción al conocer la noticia era la cara que se le habría quedado a Francisco José Alcaraz, que me parece que está ya al otro lado del teléfono superados los problemas de conexión vía Skype. Señor Alcaraz, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches.
2: Bueno, vamos a ver. De, desde el punto... Eh, tenemos ya encima de la mesa digamos, lo que ha pasado con, también con sus en fin, matices jurídicos, etcétera. Desde el punto de vista de la víctima, que es el suyo? ¿Cómo lo ve?
0: Pues mire... Yo con el tema del terrorismo y especialmente con el tema de ETA siempre tengo presente una cita de Platón que dice que la peor forma de injusticia es la justicia simulada. Y esto es lo que estamos viviendo. Una justicia simulada, porque esto todo es un puro teatro. Eh, creo que la detención no, no ha sido casual, ha sido fruto precisamente de un movimiento tanto eh, judicial como político, esta nueva detención. Y obviamente lo que estamos abocado con Jesús Ternera lamentablemente se cumplen mis, mis previsiones hace un mes cuando fue detenido y es que vamos a tener eh, un Bolinaga con Dios de Ternera. Si no es ahora en este momento político, por las negociaciones que están llevándose a cabo y sobre todo especialmente con Navarra, creo que en breve tendremos la justificación judicialmente, bien a través de Francia o políticamente, para que Ternera esté en libertad los últimos días o incluso años de su vida como lo, lo pasó Bolinaga.
2: Vale. Para frustrar que esto pase. ¿Hace falta una acción política o judicial? De la política no nos podemos fiar, ya lo sabemos. De la judicial, ¿en qué, medida, en qué, en qué estado están ahora mismo las iniciativas de aquellos que, como usted, asociaciones, etcétera, han tratado de mover este asunto?
0: Bueno, pues el asunto está es que hay una euroorden desde el año 2003, hace ya 16 años, una euroorden para que la Interpol detenga yo su Ternera y rinda cuenta por el asesinato de once personas en la Casa Cuarto de Zaragoza, donde fue asesinada mi familia. Es esa euroorden que parece que ahora se han dado cuenta, cuando la conocían, la han utilizado para que retener a José Ternera. Eh, yo, por el caso, en este caso, en el concreto, el juzgado número dos que lleva de la Audiencia Nacional, en este caso, con frío plenamente, pero bien es cierto que han sido muchísimas las decisiones en la Audiencia Nacional, y por no decir de Francia, por si ni siquiera en nuestro propio país vela, porque se haga justicia en España, imagínense qué interés pueden tener los, los jueces franceses. Pero mucho me temo que al final eh, la, la directriz políticas van a imponerse sobre las judiciales. Igual que hubo una reunión antes de lo de Bolinaga, de, de este caso de Zapatero, con el ministro del Partido Popular, Fernández Díaz, y posteriormente Bolinaga salió a la calle, creo que la reunión de Macron eh, con Sánchez, el tema de, de, de ternera, obviamente se estuvo encima de la mesa. No hay quien. Vamos, es mi impresión, y lamentablemente tardaremos tiempo en conocerlo como parte del acto de inauguración cuando ya realmente no le haga daño al Partido Socialista y a la sociedad española, deje pasar y olvide toda la traición que le están llevando a
2: Don Francisco José Caraz, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.
0: Gracias, muy buenas noches.
14: La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de una y media a cinco de la madrugada en Radio Intereconomía. Tal vez lamente no haber escuchado un buen consejo para invertir. Quizás se arrepienta de no haberse informado sobre un plan de pensiones. ¿Acaso sienta no saber utilizar adecuadamente sus ahorros? Puede que le aflija no habernos conocido antes. Intereconomía. Nos preocupamos por su futuro. El Gato al Agua
7: mata, pero es que la construcción de la memoria es algo importantísimo. Y que el Partido Nacionalista Vasco, con la connivencia del Partido Socialista y, por supuesto, con Bildu estén creando un relato en el que se equipara a vencedores y vencidos, a asesinos y asesinados, en el que parezca que esto era una guerra a dos bandas y no una, lo que verdaderamente era, que era unas personas que éramos asesinados porque toda la población española lo éramos y unos que eran asesinos, y que se permita que el Partido Nacionalista Vasco pervierta la memoria de las víctimas del terrorismo y que se sigan haciendo y que los partidos constitucionalistas admitan esas de retórica, como si los españoles tuviéramos alguna culpa de que nos mataran por el mero hecho de haber nacido en nuestra nación, pues claro, este es, este es el gran problema que hay, que es que no nos ponemos de acuerdo en que lo más importante ahora es precisamente esto, que es que eh, reivindiquemos que la memoria y que lo que se tiene que construir ahora es el relato de que nosotros fuimos asesinados y ellos son unos asesinos.
8: Bueno, solo para, para matizar, oye, has mencionado al PNV, Coño, al PNV le han halagado... Tanto el Pepe de Mariano Rajoy Totalmente. como el PSOE de Pedro Sánchez. Ese es el problema. Y simplemente oye añadir que yo estoy en contra del concepto de memoria aplicado a la historia. Hay que luchar por la verdad histórica, no por la memoria. Pedro ya tiene arreglar el micrófono, espero.
2: Sí, bueno, no sé, igual sí. Tú, tú, habla, habla, tú, tú, habla a ver.
8: Sí. Eh, uno, dos, tres. Bueno,
5: eh, aquí el tema, me parece a mí, es, es esa complicidad objetiva eh, con... Un, con el... Los etarras en la medida en que se están filtrados en las instituciones y además la educación, etcétera, etcétera, que es lo que han logrado que, eh, pues en, sobre todo la educación particularmente, eh, pues, pues su discurso cale totalmente. Entonces... Y, claro, cuando se escandaliza uno porque se pacte con Etarras, que han cometido delitos de sangre para obtener un fin que es el fin de la separación, del, es un fin separatista, resulta que hay otros partidos, como es el PNV, yo insisto, en que sin cometer delitos, y esto es más peligroso aún, que esto, esto, es, es que esto es lo peligroso, sin delinquir se filtran. A Etarra por lo menos la persigues porque está cometiendo delitos. Pero es que el PNV no. Entonces, esto es lo que es paradójico, cómo se filtran perfectamente con el fin íntegro. Los, los fines siguen manteniéndolo en su integridad, fines separatistas, y están admitidos en claro. el cuerpo político del Estado, eh, fines separatistas, y se le está financiando. Entonces, eh, están eh, disimulados bajo una apariencia de partido político porque son un pseudo partido, es una banda... Es una banda, el, el PNV es una banda, no es un partido político, es una banda secesionista es, es, y Pero porque sediciosa. ¿Por qué es una banda y no es un partido? Por, porque, porque un partido se reconoce parte de un todo y ellos no reconocen ese todo. partido implica, implica, vale. según el artículo sexto de la Constitución, es ser parte de un todo que es el todo nacional y representar al pueblo español. Una parte, una parte. Y esto no lo reconocen tal cosa. Reconocen pertenece, eh, representar al pueblo vasco. Pero el pueblo vasco no existe, como eh, políticamente hablando. No es soberano, por lo tanto no existe. entonces Y eso está infiltrado. El etarro por lo menos comete delitos, se le puede perseguir. Ahora los etarras dejan de ser etarras para convertirse en PNV, y es mucho peor, esta es la cosa, que es peor el etarra sentado en el Parlamento per, permitiéndose, eh, es decir, esa paz es mucho peor que, que la presunta guerra, que tampoco era una guerra, era una lucha contra una banda, en este caso terrorista, que, como,
0: que, que cometía vas,
6: delitos de sangre. Como, o sea, eso quiero decir, solamente me pongo en el familiar de cualquier víctima y qué quieres que te diga, Pre, prefiero los... Hombre, la, la, la sí, paz pero parlamentaria política, que, la, que, que los asesinatos de ETA. Es que, pero, que me, pero, me, políticamente no, no, no sí, si no, ni políticamente ni de ninguna no, manera. No, una una vida, vida, vida que se muere bueno. es una vida que se acaba para siempre. Sí. No hay vuelta atrás. Un debate parlamentario que se pierde es un debate que se puede volver a ganar. Por lo tanto, mira, ¿qué quieres que te diga? Prefiero que cualquier persona defienda las ideas más inverosímiles del mundo en un escenario parlamentario y un, media, un parlamento democrático que no con una pistola en la mano detrás por la nuca. Vamos, porque, que si tengo que elegir, no hace falta ya, si, si tengo que pistola. Viva el PNV, vamos. Pero porque ya hubo pistola. Pero vamos, el famoso. Lo que, lo que no se puede decir Los procesos es que, de transformación ah, Pedro, eh, vamos a poner
2: un poco de orden, sí, vale, no, no, Alberto vamos, lo suyo, vamos, Carlos lo suyo y cambiamos de tema.
4: Bueno, <risa> <risa> bien, <risa> Carlos. Es que a mí eh, me deja bastante sin palabras este tipo de temas como en un debate, porque claro, estamos aquí en debate y tal. Por decir, tal idea, pues yo estoy de acuerdo, yo no y tal, y eso es lo que. Pero claro, Pero Cuando llegamos al momento de, no, vamos a hablar de unos tíos que van pegando tiros, pues uno le da la sensación, oye, aquí no hay debate, estamos todos de acuerdo, que eso es una, una barbaridad como la copa de un pino y pasamos a otra cosa. Porque, y, lo que, y lo que me deja mmm, absolutamente perplejo es que no. Por el contrario, hay muchísima gente que dice, venga, no me hables de eso, quiero, queremos olvidar completamente. Otros que... Pero vamos a ver, no, en esto tenemos que estar absoluta y totalmente unidos. Un tío que mata es mal, Malo. mal, 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 mal. De hecho es de lo peor. Exacto, porque ahí se acaba, ahí no hay debate. Esto que tenemos, pues se puede reproducir en el Parlamento de una manera muy bronca, muy tal, no sé qué. Pero sacar y decir, eso piensas tú, ¡pum! Ahí se ha acabado, ya eso sí que no es
6: debate. Ese, ese es el silencio por eso, aunque muchos, y por eso tenemos
4: que estar completamente por eso, aunque unidos cuesta, en eso. se ha
6: vencido a eta hay ya Bien, pero es que decirlo, de esto, 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 esto es
2: otro de menor. esto es francamente clásico. Hay un, un país delito.
5: que la pena de muerte no está instituida. ¿Cómo interpretas esa muerte? Es una muerte, ¿eh? ¿Es ¿Eh? ¿Eh? mal, mal, mal? ¿Es mal, mal, mal? ¿los estados son asesinos? Te pregunto, bien,
4: porque bien, es que ponemos es, muchas no, veces. Hombre, vamos a ver, vamos de debatir tantas evidencias que nos Porque van a los estados a la cárcel decir, hombre, pensamos que un estado. No es exactamente una persona o una claro, banda. Bueno, pues es está. Es
6: pues sí, la, sí, sí, pues sí, la ley pues sí, claro. otorgada. Por sí, la sí, autor, sí, sí, pero pero se cuando, se cuando, cuando tú buscas destruir el Estado. Banda a
0: partir no está, del no. momento
2: en que claro, tres es que hablan no a la no vez, necesitar. hay que cambiar de tema. Sí, porque si sí, no, sí, el debate sí, podría ser interminable. Porque claro, cada uno de ellos se monta. En fin. Su caballo. Se superpone sobre el otro. Y le forma ya de entender absolutamente nada. Pero ellos sí se entienden. Con lo cual empiezan a contestarse. ya la cosa se disparata. Bien. El asunto es el que es. Lo de Joseph Terner ahora mismo, pendiente de ver lo que pasa con la euroorden. Y lo lógico sería pedir al gobierno español que intervenga a la medida de lo posible para que ese señor termine en la cárcel, que es donde tiene que estar. Y creo que un poco más hay que, hay que decir. Eh, hay, hay muchas cosas que contarle. Tengo que contarle, por ejemplo, teníamos aquí antes de ayer al portavoz de Jupol, que ya han sido las elecciones al Consejo de la Policía. Y que Jupol ha arrasado. Lo vamos a ver dentro de un instante porque nos están mandando las cifras. Pero ha arrasado completamente. Veremos las cifras después. Y tengo que contarle también para la vida de Carlos Esteban que Trump se presenta a la reelección. Y nuestro compañero Miguel Gutiérrez lo ha, nos, ha, nos lo ha contado esta, de esta manera.
16: And we will make America great again.
17: La campaña de Donald Trump para las elecciones presidenciales del año 2020 ya ha comenzado. El presidente de Estados Unidos empezó la carrera para su reelección con un mitin en Orlando, Florida, que congregó a 20.000 personas. El candidato republicano, avalado por un crecimiento económico imparable, se ha mostrado indeciso sobre su lema de campaña en un tono jocoso.
2: It a be make America great again, which is probably and possibly the greatest theme in the
3: history of politics, I think. You know there's a new one that really works. Es and that's called keep America great.
17: Este ha sido el evento en el que Trump ha anunciado su candidatura. Sin embargo, fue presentado oficialmente nada más ser elegido presidente el 20 de enero de 2017. Aún quedan 18 meses para las elecciones, pero Trump empieza fuerte. No habían pasado 15 segundos de discurso cuando Trump atacó a ciertos medios de comunicación acusándolos de producir noticias falsas. El discurso fue muy similar a aquel de 2016 que le alzó a la presidencia. Se centró en el patriotismo, la posición antiaborto, la familia, las políticas anti ilegal, las armas y ensalzó su gestión del país, poniendo como ejemplo la reducción del desempleo a niveles casi inexistentes. Los ataques a sus rivales fueron una constante.
2: Our are driven by hatred, prejudice and rage. They want to destroy you and they want to destroy our country. Imagine if we had a Democrat president and a Democrat Congress in 2020. They would shut down your free speech.
17: Trump confía en que el mismo discurso políticamente incorrecto volverá a tener éxito.
2: ¿Volverá a tener éxito, Carlos Esteban, que llevas eh, mucho tiempo siguiendo a, a ver, Trump va a depender, día a día? Va
17: a
4: depender muchísimo de, del candidato que elijan los, los demócratas. Por cierto, empieza la semana que viene, y los primeros debates, y, y eso va a ser absolutamente eh, crucial. Porque el, el, el favorito es Biden, entonces puede ser una, una campaña bastante más aburrida, porque es un... Eh, viejo hombre blanco hetero de toda la vida. y cuando sobot, que, cuando, muy sobot. Cuando, sí, cuando lo que están jugando los, los demócratas es es, es a, a montarse encima de, los, de las tribus, ¿no? de todos esos grupos de víctimas autodesignadas. Entonces, el, eh, eso va, va a ser muy, muy importante. Pero creo que el error que cometen muchísimos, sobre todo los mismos que pensaban que Trump ni de juerga iba a ser nominado, eh, candidato republicano y, y luego muchísimo menos ganarle a Hillary Clinton están apostando ahora sí porque la economía va fenomenal porque el paro está a mínimos cuidado cuidado el que votó a Trump no lo votó por eso la bajada de, de, de impuestos afecta a un 8% de la población no precisamente al votante eh, trumpista que está en el medio oeste en el flyover country y tal ese puede o no haberse beneficiado de la bajada del paro, del proteccionismo bla bla bla, pero lo, por lo que le votó y lo que le hizo famoso fue un, dos propuestas muy concretas una de ellas es parar la invasión de, eh, que les llegaba por la frontera sur y lo segundo es traer a los chicos a, a casa es decir, América va a empezar a mirarse a, 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 a ella misma y va a dejar de ser el policía mundial esas fueron dos grandes promesas. Si tú repasas los vídeos de sus meetings, fue, era lo más aplaudido con muchísima diferencia. Y cuando hablaba de impuestos, la gente callada como en misa,
2: porque no era lo que les interesaba. Esto es muy importante porque efectivamente con, eh, durante la campaña electoral norteamericana del 16 ya vimos que normalmente... Eh, la... El público norteamericano y los medios de verdad masivos en Estados Unidos reflejaban cosas que no tenían nada que ver con lo que se contaba aquí. Ni siquiera con lo que contaban la, la CNN y tal. O sea, ¿no? Es otro mundo realmente. No,
4: no, es completamente otro mundo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Yo, eh, en, en, discutiéndolo en, en redes sociales, la gente me dice, no, por supuesto, si sí, ganó. Entonces, ahora que ha demostrado que, que tal, va a arrasar. No, 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 no os creáis. El que le votó, entonces, está decepcionado con él. Piensa que le ha engañado. Mucho cuidado. Y de hecho, ¿qué es lo que ha hecho, que ha hecho justo ahora eh, Donald Trump? De repente ha recordado su promesa y ha dicho, vamos a, a, a expulsar a, a, a millones de, de ilegales. ¿Nos lo creemos? Después de que has tenido cuatro años dos, y no has puesto ni
6: un ladrillo. Do, dos cosas diferentes en esta campaña. Uno, que antes había una, un mantra que era Trump no puede ganar. Y ganó, eso ya no está Ahora ya lo de Trump puede ganar es obvio Y dos, que en su momento había un mantra de nuevo entre los demócratas Que era, hombre, es que Hillary puede ser incluso peor que Trump Y eso tampoco está Quiero decir, los demócratas tienen dos bazas extra para luchar ahora. Uno, ojo, vota, porque Trump sí puede ser presidente. Y ojo, vota, porque cualquiera de los nuestros pero será cosa, un poquito una, mejor que pero Trump. Pero una cosa, es que además... Ese es el reto de Trump. Pero, pero, que, pero es que además el, eh, la idea de Trump del
4: muro es la cosa más práctica del mundo... No ya desde lo que puedas pensar sobre la sobre la inmigración, sino desde el punto de vista del, del Partido Republicano. Es que el, la, la entrada masiva de, de hispanos en, en, en determinados uh -huh. estados está, está haciendo que pasen de ser los tradicionales estados rojos, es como se llaman así a los sí, republicanos, sí. a azul. Y entonces, claro, si pierden Texas, que está así y que está en la frontera de México, o pierden Florida, se pueden olvidar para los restos de tener un, un presidente republicano De
7: todas formas, siempre eh, hay, hay que tener hay que tener en cuenta el, que el resultado de las midterms, que son las elecciones intermedias al Congreso y al Senado, eh, en contra de lo que se dijo aquí, fueron unos resultados muy buenos para Trump. Muy buenos. Sí, sí Pilar. Eso, pero, no, no, sí, pero que, que lo que sí. quiero decir es que en comparación con otros presidentes como Obama, incluso como... Bueno, la única persona de que La popularidad que está eso,
4: por debajo de, no, de, de lo que estaba persona, Obama en esta época. e Incluso está por debajo de, de, lo, bueno, pero eso es lógico, de la popularidad que... Pero eso es
7: lógico. En el segundo en el segundo mandato o sea de Obama... Es lógico porque no se presenta la reelección y eso ya pues tiende a, a generar el No, mito. no, 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 no pero te digo del
4: mismo, del, de la misma época de la primera En cualquiera mandato. de los casos
7: sí que es llamativo que, que Donald Trump obtuvo mucho mejor resultado en las elecciones intermedias al Congreso y al Senado de las que obtuvo Obama en su primer mandato y pese a ello Obama obtuvo la sí, reelección. Pero, pero, Entonces pero, es que ojo porque los resultados Pero tienen otra cosa,
4: primero que tienen otra cosa en la cabeza de los americanos para elegir uno y otro. Y otra cosa muy importante es que el sistema mmm, por el que se elige al presidente raro El colegio, sí. el, el ¿El colegio electoral, electoral? Es, 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 es decir, que ahí pierdes un solo estado por un solo voto y se van ah, se 56 claro. delegados y te han hecho la puñeta. Es decir, pierdes un estado como California, que se está perdido, desde hace muchísimas eh, legislaturas y, y lo tienes muy difícil. Pero como pierdas el siguiente gordo que es Texas pues ala, adiós, despídete para siempre jamás. Como se pase de un color al otro, o sea, es decir, en lo que. En la gran apuesta, el gran impulso de todos los de todos los candidatos son los swing states. Esos que ¿Eso unas que veces. quiere son, decir? Eh, los, que, los que unas veces son demócratas,
2: otras veces son republicanos. Bueno, vida, Tú tienes vida,
4: unos estados que claro, siempre... pero no
2: me lo digáis guachi guachi porque lo entendemos otros. Pero sí, pero este tiene señor y yo, Tú no.
4: tienes unos estados que ya siempre votan eh, republicano, otros que siempre votan demócrata, como por ejemplo California, que es. ...en la República Popular de California... ...y, y, 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 y bueno no, no... ...pues ahí están... Que nadie, ...en fin, que un, ahora este verano están... ...sabes, para que no haya incendios... ...están eh, pensando apagones... ...apagones a propósito... ...una cosa muy... ...bueno, que
6: buscaría talar ¿no? los bosques para que no hubiera incendios... Aquí, ¿verdad? ...es una ¿eh? política generalizada de Estados Unidos... ...contra ¿eh? los incendios tienen grandes ideas en general... ...sí, bueno, efectivamente <risa> sí, no tienen... ...pero vamos, sí, que California
4: no está en su mejor momento... ...y... Eh, ...y tienes otros que son republicanos... ...y hay y los que, lo que los, los que te lo juegas... ...esos son los que cambian... ...en un momento u otro... ...y el, el problema es que esos que cambian... ...dejen de cambiar... ...y se convierta ya para siempre... en vale, partido, ...y se repente por la demografía...
2: ...bueno, aquí vamos a ver lo que pasa... ...de hecho, quiero quiero recordar... Eh, vamos a ver, cuando, ah, cuando, eh, dice, ...dice mi madre que lo he ignorado... ...ni agradecido ni pagado, ¿verdad? ...bueno, cuando aquí todo el mundo decía... ...que Trump iba a perder... ...aquí dijimos que iba a ganar... ...no porque fuéramos muy listos... ...sino porque algunos señores, muy pocos... ...Carlos Esteban también... Eh, ...decían, es que no, no estáis leyendo... ...lo que leen los americanos... ...sino lo que leen los europeos... ...y al buscar efectivamente otras fuentes de información... ...el panorama era enteramente distinto... ...era una cuestión de información... ...de la información que recibes... ...como tantas otras Pero veces... ...así también, que aquí seguiremos, ¿no, aquí seguiremos contando... ...lo que de verdad vaya pasando... En, Estados, en los Estados Unidos. De momento hemos de contar lo que pasa aquí. Le repito, por cierto, en cuanto podamos ampliar la información, se la ampliamos. Ya se han hecho públicos los resultados de las elecciones al Consejo de la Policía y, por primera vez, Jupol ha arrasado en el Consejo de la Policía. Tuvimos antes de ayer aquí a su representante, Chema García, que nos contó su tabla reivindicativa, con lo cual se va al conflicto colectivo en la Policía ya. Y eso significa que a partir de ahora el gobierno cualquier gobierno lo va a tener complicadísimo para seguir eludiendo cosas como la equiparación salarial de los jubilados, de la policía y de la Guardia Civil, etcétera. El tema va a ser importantísimo. En cuanto podamos, ampliemos esa información. Ahora vamos a otro asunto del día inevitablemente. Datos que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre la natalidad en España mejor dicho, sobre la no-natalidad en España, porque sencillamente es España se desvanece. María Matos, muy buenas noches.
15: Muy buenas noches. Pues sí, son muy malos datos demográficos que, como decías, publica el Instituto Nacional de Estadística, cifras catastróficas. Porque, como ya sabemos, el gran problema de nuestro país es que cada vez hay menos nacimientos y estamos ante una caída imparable. Lo vemos perfectamente en esta gráfica. Desde hace 10 años van disminuyendo los niños que nacen. Los datos que tenemos son del año 2018, donde nacieron casi 370.000 bebés. ¿Esto qué quiere decir? Pues es es un 6,1% menos si lo comparamos con el año anterior. Y ya si lo comparamos con la cifra de nacimientos que teníamos en el 2008, nos damos cuenta de que han caído en picado. Los nacimientos han descendido en un 28,9% en tan solo 10 años. Una de las razones es la bajada de que... Una de estas razones es que cada vez las madres tienen menos hijos. Si en el 2008 la media era de, ahora mismo lo vamos a ver, 1,44, ahora nos vamos al 2018 y está en 1,25. La bajada ha sido de como vemos, seis centésimas, el valor más bajo desde el año 2002. Y ya si nos fijamos en la nacionalidad, nos damos cuenta de que el 20,6% de estos nacimientos son de madres extranjeras, no españolas. Aquí también influye que las mujeres son madres cada vez más tarde. Cada línea que vamos a ver ahora mismo en color amarillo, la línea del 2008, en 2013 la línea azul, y si nos fijamos en la roja, que es la del año 2018, vemos Yes que las madres de media son madres, tienen hijos a los 32 años. Además, el número de mujeres que tienen hijos después de los 40 se ha disparado en más de un 60% en los últimos años. Seguimos analizando estos datos del Instituto Nacional de Estadística y por qué también los españoles pasan menos por el altar, es decir, se casan menos. Concretamente, hay exactamente un 6%, exactamente un 5,9%. Y lo vemos de matrimonios menos que en el año anterior. Y ya, por supuesto, la edad a la que nos casamos también es cada vez más tardía. Los hombres lo hacen a los 38 años y las mujeres a los 35 años. Y ya por último... Vamos a ver el saldo vegetativo de España, es decir, la diferencia entre el número de nacimientos y el número de muertes. Si lo vemos por comunidades autónomas españolas, vemos pues, grandes diferencias, porque, por ejemplo, solo en Madrid, en Murcia, en Baleares, además de eh, Ceuta y Melilla, hubo más nacimientos que muertes. En el resto de autonomías, la realidad es esta. Como en Galicia, 15.000 personas mueren más de las que nacen. El total... ...de esta cifra del saldo vegetativo en España es menos de 56.000 muertes más que nacimientos. Una cifra récord desde el año 1941 cuando empezaron esos registros del INE.
2: Muchísimas gracias María Matos. Buenas
15: noches. Datos,
2: datos, buenas noches. datos a los que quería ir además que claro, eh, los, los hijos e hijas del baby boom ya hemos parido abundantemente. Ahora entran en edad fértil otras generaciones... Que, que son más reducidas porque había menos gente, ¿verdad?, y por tanto menos mujeres en edad fértil, con lo cual la pirámide se estrecha, se estrecha, se estrecha. las consecuencias desde el punto de vista eh, simplemente de supervivencia, no del sistema de la seguridad social, que también, sino de la nación, pues son, 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 son patentes, ¿no?, y es muy importante subrayar, que eh, en general el retroceso demográfico es una constante de las sociedades desarrolladas siempre, pero en España exageramos, porque las cifras son muy, 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 muy eh, marcadamente eh, negativas. Creo que enseguida tendremos al teléfono, en cuanto podamos, a Alejandro Macarrón, de la Fundación de Demográfico, que lleva años estudiando este asunto y alertando... En el desierto, por cierto, sobre la cuestión. Bueno, en el desierto no, porque hay estadísticos como, jo, como Joaquín Leguina, por ejemplo, al que desde aquí, por cierto, saludamos cualquier día eh, a, ver si, a ver si puede venir y hablamos de este y otros asuntos. Bueno, como Leguina, por ejemplo, que lo han alertado, sencillamente es, es una cuestión de números, es decir, ninguna comunidad sobrevive si no hay miembros de la comunidad, pues ya está, esta es la cuestión.
7: Bueno, lo primero es que los murcianos somos garantes de españolidad, siempre, y, y menos mal que estamos nosotros para asegurar la repoblación de la especie. Y ahí
2: estamos. Eh, porque Muy si bien. no,
7: mal iríamos. Luego también hay, hay que asumir una, una situación, y es que antes había más natalidad porque las mujeres se dedicaban a ser madres. Entonces, en el momento en el que las mujeres tienen una plena integración en el mercado laboral, forzosamente la natalidad va a bajar porque las mujeres se dedican a más cosas, además de a ser madres. Por lo tanto, uno de los elementos fundamentales ah. que hay para que la natalidad se desarrolle y para que eh, las mujeres decidan tener hijos es que haya corresponsabilidad por parte de los hombres. Por lo tanto, como una mu única mujer de la mesa, hago la labor pues reivindicativa la de que la corresponsabilidad sí, sí. es una de las soluciones más evidentes para que no, la natalidad... No, es,
4: no se da en absoluto. Es más, tú lo ves por ahí y no es verdad. O sea, no hay una correspondencia y de repente cuando hay corresponsabilidad plena,
2: ¡boom! No, 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 es no, no, no es Estás reduciendo al absoluto el argumento no, de Pilar. No, no, es deja, que, que, pero, deja, no, deja que termine.
7: Una mujer de 30 años decide no tener hijos porque sabe que tener hijos le influye negativamente en su carrera profesional. Si esa influencia negativa se compartiera de manera idéntica cosa, cosa, entre hombres Pilar, y mujeres... Pilar,
4: sí. Marifin, vamos a ver, tú has dicho hombre, lo que sucede ahora es que la mujer está integrada en el mundo laboral. Bien. La mujer ha estado integrada en el mundo laboral toda la historia. El ¿De momento, la forma en la
7: que está ahora, dejemos
4: no. un, segundo, dejemos un segundo, por favor, termino. Lo que pasa es que hubo una época, de repente un boom inesperado... ...que fue la revolución industrial en la que en una, en una eh, eh, so eh, casta concreta, que es la burguesía de los países más desarrollados... ...en un tiempo limitado, por primera vez las mujeres pudieron permitirse no trabajar... Pero a, a lo largo de toda la historia, siendo el campo, el, lo normal, la ocupación normal de la humanidad, de la inmensa mayoría de la humanidad, te aseguro que las mujeres estaban en el trabajo productivo. Y tenían muchos hijos, Es decir, y, y estaban en el trabajo productivo. Evidentemente, eh, es decir, no solamente es la incorporación de la mujer al trabajo, sino un tipo de trabajo concreto. Bueno. Bien, bien. Pero decir que entonces ya estamos hablando ya no solo de la corresponsabilidad en el sentido de la persona con la que vives o te casas, sino de la corresponsabilidad con respecto también al mundo empresarial, etcétera Todo lo que es el modelo laboral y el modelo empresarial. Eso es importante también.
7: Bueno, pero es que creo que no es excluyente. O sea, no,
4: no es, no es excluyente, pero pero según, pero según quieras tú eh, subrayar un factor, evidentemente estás eclipsando hombre, en alguna el medida factor, a los demás. Es, este
7: factor sí es importante y es sumamente importante porque el hecho de que a una mujer le afecte negativamente el tener hijos en su carrera mm. profesional es algo que no le ocurre al hombre. Por lo tanto, como no es algo que no le ocurre al hombre, eso afecta de una manera much, muy superior a una mujer en un círculo que es vicioso porque entonces el contratar a un hombre siempre es más rentable en una edad fértil que el contratar a una mujer porque potencialmente tendrá que ausentarse de su vida laboral y hacerse cargo no solamente de la crianza, o sea, no solamente del embarazo parto y la crianza los primeros meses, sino porque se presume que una mujer con hijos eh, en edad eh, pequeña, o sea, de hijos pequeños, va a dedicarse mucho más a la crianza de esos hijos de lo que haría un hombre potencialmente. Y eso lo vemos en un caso muy evidente, en el caso de Begoña Villacís. Begoña Villacís, estando embarazada de su hija, la primera o, o el Gran, la gran preocupación que había por grandes sectores de la sociedad era por Dios ¿qué va a hacer con una niña tan pequeña cómo va a poder ser alcaldesa con eso, algo que no ocurrió con Pablo Iglesias están dos mujeres, uno novia embarazada claro, de Mellitos es que y los hombres
4: y las mujeres no son iguales eso sí claro. Es decir, no son iguales.
7: Pues, entonces no podemos pedir y no podemos llevarnos las manos a la cabeza cuando decimos que es que no hay natalidad, cuando se presume que las mujeres y los hombres no pueden desarrollarse profesionalmente de la misma forma... No, no. Alberto,
2: no Alberto, <risa> Alberto Sotillo, sociólogo muy, muy dicho si así, no hay nada de molestar.
6: No, no. no, es eh. de lo poco que sí soy. <risa> <O> sea, que... <risa> yo creo que hay un error, mirad, si sí, siendo cierto, lo, yo creo lo que dices, pero el error es que focalizas en un factor y la causa eh, que nos atañe es multifactorial... Es decir, depende de 700 factores que se cruzan de manera constante. Es decir, porque se puede dar lo que tú dices, se puede dar una pareja joven donde el marido coopera que te pasas, es decir, lo hace todo, pero resulta que es que tienen 700 euros al mes, salen a las 9 de la noche y por lo tanto pues no van a tener hijos porque es que no tienen capacidad física ni siquiera de, de fabricarlo como ya como para tenerlo. Por lo tanto, claro, a tener un factor, sí, evidentemente, lo que pasa es que las respuestas son infinitos tipos de factores en los que tenemos que tocar. Ahora, de todas formas estamos lejísimos, la tasa de reemplazo generacional, eso que llamamos de cómo la sociedad, esa comunidad, se regenera a sí misma es de 2,1 y estamos llevamos por debajo de 2,1 cienes y cienes de años por lo tanto si estamos en tasa de suicidio claro preocupación que es, es que la preocupación desaparecer. De de entonces, por eso mismo por eso mismo porque como somos somos sociedades si digo aburguesada se va a entender mal, pero somos sociedades acomodadas. Ah, Entonces, claro, otros claro. los factores ya
2: sí. de, de aburguesadas sí, se, se entiende pero, perfectamente pero es que es, puede <risa> ser
6: incluso más amplio, es decir, es claro. más cómodo estar viendo la tele que estar cuidando de un bebé, o sea, quiero decir, y como nos hemos acostumbrado y las, las generaciones que vienen incluso por detrás nuestros son más cómodos que nosotros todavía, porque sí. son receptores, o sea, nosotros jugábamos a videoconsolas, ellos ven a otras personas jugando a videoconsolas. Por lo tanto, nosotros hacíamos el amor, ellos no sé qué harán, pero quiero decir, es que hay una de acomodamiento. Acaba, Entonces, acabas de acaba ser son... una perspectiva.
2: No, rr, rr, no rr. pero es que son, no, muchísimos, vamos, eh, sí. son
6: muchísimos factores que intervienen. Son Por eso hace falta inmigración. No. Por cierto, los <risa> que nacen en España y por eso en España tienen vale, plenos sí, derechos bien, y son vale, los que salvan.
11: Paréntesis, paréntesis.
2: Sí, sí, imprescindible porque tengo un señor al teléfono y sería muy descortés dejarle ahí colgado, vale, sobre todo cuando ha ganado hoy las elecciones. Chema García, Jupol, muy buenas noches.
9: Hola, buenas noches. ¿Me escucha bien?
2: Sí, 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 sí. Bueno, enhorabuena. O sea, los, la, los resultados de las elecciones al Consejo de la Policía, vamos, parecen búlgaros. Pero no. Además, se, se supone que vosotros eréis los nuevos, la oposición que emergía, pues habéis quedado con todo el pastel.
9: Pues mire, la verdad, darle las gracias por poder entrar en su programa, que para mí siempre es un placer, y sobre todo por el trato tan exquisito que siempre me han dado cada vez que he estado en el plató. Eh, Decirle que, bueno, que sí, que ya en este momento tenemos ocho vocales, de los catorce que forman el Consejo de la Policía, aún estamos con el recuento del voto por correo y tenemos muchas opciones de sacar por el noveno. Entonces, para nosotros, sí efectivamente es un, es un gran día, eh, yo quiero desde aquí dar las gracias a todos los compañeros de la Guardia Civil, porque hoy son las elecciones al Consejo de la Policía. Pero este trabajo es de JUSAPOL, que es la Unión de Policía Nacional y Guardia Civil. Y gran parte de este éxito nuestro hoy es debido a la, a la Guardia Civil.
2: Chema García, muchísimas gracias. Eh, eh, este no es el momento para retenerle demasiado, que estará en pleno fregado del recuento. En cuanto, en cuanto quiera, pues otra vez aquí tiene usted el taller, en este sitio, para que nos cuente lo que a partir de ahora va a pasar, que desde luego va a ser muy importante para todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo dicho, enhorabuena por los resultados y buenas noches.
15: Gracias.
9: Muchas gracias a ustedes y estaremos en contacto para poder ir ahí a Plató a contárselo en directo y a responder a todas las, las preguntas y dudas que tengan. Por mi parte, encantado de poder compartir ese plato con, con ustedes.
14: Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo. Pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración de la renta con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
18: Una pregunta frecuente a la hora de hacer la declaración es ¿hasta qué edad pueden incluirse los hijos mayores de 18 años en concepto de mínimo por descendientes? Pues bien, se podrá hacer cuando los descendientes menores de 25 años a 31 de diciembre de 2016 que convivan con el contribuyente y no hayan tenido rentas superiores a 8.000 euros ni presenten de forma independiente la declaración por el IRPF con rentas superiores a 1.800 euros. El segundo caso es el de los descendientes mayores de 25 con grado de minusvalía igual o superior al 33% que convivan con el contribuyente, que no hayan tenido rentas superiores a 8.000 euros y que no presenten de forma independiente la declaración. Recuerden que se asimila a la convivencia la dependencia económica a no ser que se reciban anualidades por alimentos a favor de los hijos. Con respecto a la tributación conjunta, tengan en cuenta que si los descendientes son menores de 18 años, deben incluirse sus rentas en la declaración. Si los hijos son mayores de 18 pero menores de 25 y tienen rentas inferiores a 8.000 euros, no tendrán que incluirse en la declaración junto con los padres. Estos hijos les darán derecho a la reducción por descendientes. Si tienen hijos menores de 18 y también mayores de esa edad pero menores de 25, pueden presentar la declaración conjunta en la que se aplique la reducción por descendiente por los mayores de 18.
9: Intereconomía. La radio que dobla su interés.
2: ...el gato al agua. Ya, bueno.
12: Porque aquí el sector privado en general... ...y la gente que no se dedica a la política... ...le encanta echar la culpa de todos los políticos... ...que tienen mucha, ¿eh? muchísima. Ah. Pero eh, las personas también pueden hacer cosas... ...la llamada sociedad civil que tampoco hace nada. Eh, se veía venir, decía usted... ...pero a mí mismo me está sorprendiendo... ...la magnitud del desplome de los últimos años. Yo preveía eh, una de pendiente hacia abajo... ...pero menos intensa... ...y está siendo verdaderamente impresionante... ...el nivel de, de caída de los últimos... ...esos cinco, seis, siete años... ...impresionante... ...sobre todo cuando, digamos... ...de la crisis económica... ...que fue muy dura... ...y que parecía explicar... ...en estos últimos diez años... ...los primeros años podían achacarse... ...en parte a la crisis económica... ...que era muy dura... ...y dice, bueno, pues cuando hemos salido de la crisis... ...hay cicatrices de la crisis... ...pero cada año hemos estado mejor... En los últimos cuatro años... ...ha habido más empleo... ...ha habido más gente colocada... Poco a poco parece que incluso los sueldos empiezan a haber noticias de que suben, y sin embargo, ya ha visto usted los datos, son verdaderamente eh, catastróficos.
2: ¿Se puede hacer algo más que una llamada a la responsabilidad de las élites públicas y privadas del país?
12: No, o sea, yo a la conclusión a la que he llegado es que si esta sociedad, tanto los de arriba como los de abajo, como los de en medio, los de izquierda y los de derecha, no se asusta, pero mucho de lo que... Eh, el vacío que estamos generando y la decadencia que vamos a tener no vamos a reaccionar porque desde luego como usted decía algunos clamábamos ahora claman algunos más pero pero realmente es impresionante la falta de, de acción cuando es algo que es, es muy fácil de ver es decir si no nacen niños pues pues no hay futuro no es muy fácil de
2: ver Don Alejandro Macarrón, muchísimas gracias por estar con nosotros en el gato al Agua. Buenas noches.
12: Muchas gracias por llamarme y por tocar el tema.
2: Venga, gracias. gracias. Según usted, aquello que dicen, que dijo Napoleón después de la batalla de Austerlitz, me parece, de esto, a ver la enorme cantidad de muertos franceses, de esto se soluciona con una noche de amor en París. Bueno, pues en Madrid seguro que no, ¿verdad? Pero tal y como, tal y como estamos. ¡Qué barbaridad! Eso. Bueno, eh, me acaba de pasar Pedro Fernández de Barbadillo una última hora de Manuel Valls, que tiene muchísimas gracias el titular. Declaraciones de Manuel Valls sí, en El País. diario
8: El País. Que dice, país. lee, 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 lee a, ver, lee. a ver que lo encuentre, porque te lo he pasado, pero... Dice, lo, dice algo no, así, dice algo así como, o pues, sea, que es lo que tiene el, el WhatsApp, sí, que lo caga el diablo. Perdona, con Vox acabas ensuciéndote las manos y de alguna forma el alma.
2: Uh, o
4: sea, vamos a Se puede ser culpa curso, hasta no, pues, sí, ¿sí? cierto punto nada más, por favor. No, no bueno, pero es que está, eh, hay que decir claro que, que, que... Todo, todo lo de Vox se ha planteado, en, digamos que con una por imaginería que... muy teológica. Sí, de verdad, eh, muy, sí, sí. Da, de La que o sea, parece que tenían que ir sí, con, sí, la, sí. con la campanilla, ¿no? La sí, no cruz, para que los de Ciudadanos se dieran la vuelta y no les miraran. No. Hoy tenemos... La demografía
5: no... Yo quería decir... Yo, sí, pero casita.
2: tienes que hacerlo en 30 segundos porque lo que yo no quiero dejar de contar es lo de Terrassa.
5: Es importante que la caída demográfica, la enfermedad demográfica o el suicidio demográfico es generalizado. La única eh, parte del mundo que crece es la África Negra. Es lo único, y eso está vinculado. Creo que el factor decisivo, bueno, hay muchos, ¿eh? en eso tienen toda la razón, pero eh, el factor decisivo es la urbanización, la ur el urbanismo. Es decir, la familia extensa es una familia mucho más fértil que la familia nuclear. Y el, los procesos de urbanización, eh, por primera vez en la historia, el año 2006 es el primer año que la mayoría del planeta vive en ciudades, por primera vez. Es China, el factor fundamental aquí, porque el campo chino estaba pobladísimo y han pasado 800 millones de tíos chinos, se pasaron a la ciudad. Es una transformación brutal desde el punto de vista objetivo. Y, entonces, y, y eso eh, supone una caída demográfica, pero a nivel generalizado. Y claro, nosotros somos un país y tenemos que operar con ese país. No podemos hablar, no, España, digamos, las sí. políticas que se puedan tomar, eh, las medidas que se pueden tomar, no las puede tomar a nivel universal, no es un imperio, es, es una nación. Y entonces, eh, aquí tenemos el África Negra empujando ya lo he hecho con por
2: su cuenta 30 claro. segundos sí, ya. Bueno. Y, y ya terminó
5: y o sea, 30 claro millas, millas que la, claro que la, de momento solo puedes acudir a la, a la inmigración no hay otro elemento la población o nace o la tomas de otro sitio no hay
8: y no nace pues tiene que venir de la, de la migración. Pedro,
2: Fernando, no, hay, no hay más
8: remedio. Bueno, 10, de, las, 10 segundos. de las tres comunidades oh, 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 oh. que <risa> se han quitado, que, no que han perdido más población, pues destaca Asturias. ¿Y cuál ha sido el gran debate político en estas elecciones en, la, en Asturias? La obligatoriedad del asturiano. Está todo dicho. No, Está muy bien visto, sí, señor.
2: Tienes toda la razón del mundo.
8: Tarrasa, Vámonos a Tarrasa. Es un escándalo
2: nacional. Eh, eh, bueno, mire, tal cual, vamos a verlo. Mire, mire, mire usted esto.
1: Diagnóstico, dorsolumbalgia y contusión primer dedo. Niña de 10 años que acude a urgencias por agresión en el colegio por parte de la profesora. La niña refiere que ha dibujado unas banderas de España acompañadas de la frase «Viva España». Refiere que la profesora del colegio, del Alba, de Terrassa, al verlo le ha gritado, cogido de la camiseta, tirado al suelo, golpeándose en la cabeza y posteriormente le ha cogido del cuello para sacarla de clase.
2: Bueno, y aunque no hubiera habido diagnóstico, y aunque no hubiera habido decir, consecuencias, da igual. Por aquí lo terrible, lo sustantivo es el hecho de que una docente recrimine a una niña de forma violenta, a una niña de 10 años, si tuviera 25 también, por pintar una bandera de España en un colegio español. Porque Tarrasa aún es España, mal que le pese a esa a esa docente. Y es sencillamente escandaloso porque lo que se está planteando de facto es una situación de... ...apartheid, es decir, el español es el negro en Cataluña. Doña la Rosada, muy buenas noches.
19: Hola, buenas noches.
2: Bueno, eh, vamos a ver, eh, eh, la, eh, esto no es un caso aislado... ...pero sí es un caso particularmente relevante... ...por la eh, trascendencia pública que he tenido.
19: Bueno, eh, es un caso aislado porque, a ver, el tema de las agresiones físicas... ...no es algo que, que ocurra eh, cada día, es un caso grave y es un caso preocupante, pero que está en investigación, y que hay una denuncia que está en curso en, en los musos de escuadra, y una investigación que, que ha solicitado la familia al Departamento de Educación para que, se, para que se aclare qué es lo que ha ocurrido.
2: Vamos a ver, ¿por qué es tan complicado en Cataluña que haya una educación bilingüe, catalán y español, cuando tenemos desde hace años sentencias numerosas, bueno, tampoco muy numerosas, pero bueno, suficientes como para que, sencillamente aplicando la ley, estas cosas no pasen.
19: Bueno, ese es un tema eh, que está relacionado y no con, con el hecho de la denuncia de terraza. El tema de la educación bilingüe, pues como ya sabemos, es un tema eh, pues que arrastramos en, en, en casi toda nuestra historia de democracia. ¿no? En estos últimos 30 años, eh, la, los gobiernos de la Generalitat eh, todos de corte nacionalista, pues han tenido eh, un, una, un campo libre para trabajar y, y imponer un sistema educativo con una inmersión lingüística obligatoria que lo que está haciendo es perjudicando a, a, a los niños catalanes en general, ya sean catalanes o catalanes, porque les privan del derecho de, de aprender correctamente una de las dos lenguas oficiales de, de Cataluña. El problema siempre, siempre ha sido y es un problema de carácter político. Las leyes no se cumplen, los derechos lingüísticos no se respetan y los gobiernos de España no actúan. Y entonces eh, es una situación que está enquistada en el tiempo y que, y, que, y que tiene que solucionarse cuanto antes, porque es la única forma que, que la convivencia de Cataluña comience un poco a, restablecer, a restablecerse. Porque es necesario que todos los ciudadanos de Cataluña, independientemente de la ideología que sean y de cuál sea su lengua materna, sientan que tienen los mismos derechos que su vecino, que, que a lo mejor piensa diferente de él políticamente, o es catalán adelante o es castellano adelante, pero todos tenemos los mismos derechos. Y en Cataluña eso no se está respetando en la escuela. Y es importante que el gobierno de la nación comience a trabajar porque los ciudadanos en Cataluña tengan todos los mismos derechos en este ámbito, que no los tienen.
11: Decía usted
2: que este asunto estaba relacionado, el asunto de Terrassa, estaba relacionado y no al mismo tiempo con la cuestión del bilingüismo. La parte en la que está relacionada es precisamente esa de la que estamos hablando, porque hombre, es que hay una persecución, ya no política, nacional, evidente.
19: Sí, pero de verdad me gustaría ser muy prudente en ese tema, porque eh, entiendo que es una noticia que hoy ha estado en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, pero que yo también pido desde aquí que, que, me, que os agradezco que nos deis la oportunidad de, de hablar eh, sobre ese tema, que hemos de esperar a que la investigación termine. El Departamento de Educación tiene que investigar lo que está ocurriendo, nos consta que, que ya ha empezado a hacerlo y, y los mozos tienen una denuncia que tendrán que hacerle un seguimiento y, y abrir la investigación. Y ahora lo que, lo que toca es esperar a que se, a que se solucione ...y que se califique qué es lo que realmente ha pasado... ...y a partir de, lo que se, de esa calificación... ...pues se tomen las medidas oportunas. ¿Es verdad que el tema... Mmm, ...viene a, a, a raíz... ...de que una niña pinte la bandera de España? Sí, viene a raíz de ese tema. Esa profesora ha actuado de forma incorrecta... ...presuntamente incorrecta con, con la niña... ...y lo que es verdad en Cataluña pero no es solamente por el hecho de que está anunciado en raza. Lo que es verdad en, Catalu en Cataluña es que las escuelas deberían ser un lugar de formación de nuestros hijos y deberían de estar mmm, fuera de cualquier eh, actividad política. Y que los profesores tienen el derecho de ser de la ideología política que quieran, pero en la puerta del colegio se quieren cuidar de ella, porque dentro de, esa, de ese colegio están tienen otro cometido, y su cometido no es hacer propaganda política, sino eh, formar a nuestros hijos y enseñarles a ser ciudadanos eh, pues que puedan pensar y, y analizar por, por su cuenta, y darles herramientas para ello.
2: Ana Ahora lo que tenemos que hacer sí. es solucionarlo. Pero, ¿Sí? Exactamente. Ana Lozada, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros en la alaga, muy amable.
19: A ustedes, muchas gracias.
2: Gracias, muy buenas noches. Bueno. Vaya, 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 vaya vaya la que está pasando. El mero hecho de que se plantee una situación así, en fin.
7: Pero esto lo que demuestra además es que el problema no es solamente los gobernantes, sino los ejecutores. Y entonces el recuperar las competencias de educación para el Estado no es la solución mágica que va a devolver la paz y la legalidad vigente a Cataluña. Porque el gran problema es que tenemos un cuerpo funcionarial absolutamente nacionalista y catalanizado, no solamente en Cataluña, sino también en las Islas Baleares, en Valencia, en Navarra, etcétera. Y hay muchas herramientas que se utilizan para conseguir este sistema func funcionarial absolutamente nacionalista. Una de ellas, por ejemplo, en las comunidades autónomas bilingües, es exigir el requisito de la lengua cooficial en el acceso a la función pública. Porque eso lo que garantiza es que solamente determinadas personas con un determinado perfil sociológico, con un determinado perfil lingüístico, que se asocia ideológicamente a una serie eh, de ideas políticas, accedan a la función pública. ¿Y qué provoca eso? Sí. Provoca que personas como esta indeseable, que no tiene ningún tipo de calificativo ni positivo, ni se la puede llamar señora porque por supuesto no lo es, agredan a una niña de 10 años.
4: Pero en la, la, la naturaleza aborrece el vacío eso lo sabemos todos. Eh, la izquierda pues ha pasado completamente este tema y en fin siempre ha, le ha bailado el agua a los nacionalismos y la derecha se le ha ocurrido alguna cosa, una idea tan maravillosa como ese eh, patriotismo constitucional de, de Aznar, que es nada y un poquito menos. Es decir, cuando, cuando estás, digamos, ocultando, avergonzándote, eh, poniendo debajo de la alfombra el hecho de oye qué bien, que somos una nación y tal Sino al revés, como que eso hay que ocultarlo, pues eso sale por algún lado. Y el lado que sale es las eh, comunidades que por una razón u otra han tenido eh, cierto fermento nacionalista, pues se lanzan como locas en eso, porque son a quien se les dice, oye, tu tribu, pues, ¿sabes?, perteneces a algo gordo, a algo grande, a algo importante.
2: Bueno. Pedro y, Pedro y Pedro. Pedro y Pablo. No, no, Pablo.
5: No, con el tema de la lengua se ha hecho muchísimas trampas desde el punto de vista legal, desde, o sea, se ha hecho una ideología de esto de lo propio, ¿no? lengua propia, como si el español no fuera lengua propia de Castilla, por ejemplo, es decir, se ha, se ha confundido la propiedad con la exclusividad, ¿no? se, ha, se ha negado propiedad a la lengua española en Galicia, en el País Vasco, como si no fuera propia también, no por ser común, deja de ser propia, se han liado con lo que es lo común y lo propio, y el hecho es que en España, no así en Suiza, por ejemplo, no hay una lengua común en todas partes, en España... Eh, no existe el suizo, pero en España existe el español, es decir, una lengua común a, toda, a todas, y esa característica común es lo que hace que eh, sea un error garrafal, cosa que nadie pone en cuestión, el nombrar oficiales a las lenguas llamadas cooficiales, porque si la ASEC es cooficial ya tiene que exigir todo lo demás, no. eh, ahí el error está en la oficialidad, tú no puedes hacer una lengua que no es común a un a oficial de un estado, porque quieras que no, aunque bueno, sea en una parte en to, de un en, todo estado... caso,
2: en este caso concreto no ha sido un problema de, 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 de lengua específicamente, ha sido bueno, un problema pero, de prosecución sí,
5: pero, viene, pero, pero eso es muy importante, porque no, es, sí, es, es, la lengua, no es la arma el instrumento diferenciador. Claro. Y entonces, eh, es digamos, si uno va al País Vasco, o va a Cataluña, o va a Galicia, el elemento sobre todo ornamental que uno viene en el entorno es la lengua, es las, 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 las toponimias, pues es por la, y en el, caso, en el caso del Vasco incluso con una ortografía diferente, no en bueno, esta lengua que aparece sacada del Señor de los Anillos... Claro. ¿no?
8: Ah. Entonces, esto es el, el asunto. Bueno, yo me quiero centrar en otra parte del conflicto este que son las madres. Y para esto pues recordemos lo que pasó hace unos días con una profesora en Canarias sí. que habló de castrar a los niños y se lo dijo a su audiencia forzosa de alumnos. Tenemos una profesora que quiere castrar a los niños y dice que no les pasa nada y todo esto para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Y tenemos a una profesora catalana que pega a una niña porque pinta una bandera española. Yo me pregunto, ¿dónde están las madres? Porque si estas profesoras hubiesen enseñado a los niños un vídeo, por ejemplo, un vídeo contra el aborto, o les hubiesen enseñado a cantar el cara al sol, las madres habrían ido enfurecidas a ese colegio y las habrían abofeteado, las habrían sacado a patadas y a gritos de sus aulas. En cambio aquí, ¿qué, las ¿qué, hacen, qué hacen las madres y qué hacen los padres? Ir a presentar un papel. Como decía Ernest Junger, Como dice, vamos a llegar a un momento En el que un señor está viendo Que violan a su madre y va llamada a la policía
2: Esa es una cita de la emboscadura Sí, señora, a propósito, por cierto, de un Joven socialdemócrata alemán, que hizo lo contrario De lo que, así es, interesante Bueno, son No sé si quieres decir algo sobre este asunto en concreto, Alberto Porque yo me quería ir a no, no. Solamente
6: espero que sea mentira vamos a lo... y me... ¿El, y el deseo es de que sea mentira, o sea, de que la investigación el Resuelve que, y en que, que, que no
2: En, 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 Terrassa, bueno. ¿no? en fin Lavapiés, esto además está grabado, con lo cual, mire, vamos a ver. Eh, 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 vamos a hablar del asunto. Y primero quiero que lo vea y luego lo comentamos. Vídeo subido por vecinos de Lavapiés a las redes sociales. Vamos a ver.
4: Esto es lo que aconseja.
14: Estos tienen hijos, pelea, ¿Esta es? ¿La a machetazos,
2: queda... muletazos,
14: ¿En? lavapiés,
2: no, entrebandas, es, no eh, fundamentalmente por el tráfico de sí, claro. droga entre bandas inmigrantes, pero eh, eh, ciertamente, pero en un barrio que también es eh, fundamentalmente inmigrante, son inmi vecinos inmi inmigrantes los que denuncian esto que está ocurriendo en Lavapiés, esto es madre, perdón, Carlos Esteban por muy bajito que hables se te oye igual si vas encima de, de, de mí, con lo cual ni, no me, ni, a, ni a ti ni a mí, me tienta, perdón después de la publicidad ¿qué está pasando? no solo en Lavapiés en otros tantos sitios como este
13: Buscas confort en tu casa y ahorro en las facturas de luz y gas. Aldro es la energía que estabas buscando. Con la nueva tarifa, el Toro TV de Aldroenergía, adaptada a ti y tus necesidades, disfrutarás de un precio estable durante todo el año. Contrata Aldroenergía y empieza a ahorrar desde ya. No esperes más. Llama al 91-193-1600. Y si tienes negocio, también tenemos grandes condiciones. Infórmate llamando al 91-193-1600. Busques lo que busques. Aldro es tu energía. Crecemos contigo. Empresa colaboradora del Grupo Internacional.
14: Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa Caza, Pesca y Naturaleza con Marcos Ruiz en Radio Intereconomía Gastronomía, viajes, actualidad, cetrería, consejos veterinarios. Un programa hecho por y para ti todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana, porque contamos contigo. Caza, Pesca y Naturaleza. Con Marcos Ruiz. Ecogestiona el primer programa de Economía y Medio Ambiente. Conoce cómo las empresas integran la sostenibilidad en sus modelos de negocio y consiguen ser rentables cuidando de nuestro entorno. Todos los viernes de dos y media a tres y media de la tarde. Presentado por Javier Martínez. Ecogestiona.
6: No, ¿Por os calláis? Está todo el mundo pendiente de lo que estabais discutiendo durante la
2: publicidad. Para ver por dónde por dónde íbamos.
6: La fresa ha subido, eso sí. Después de los. Da...
2: Lo de Lavapiés, creo que podemos ver esas imágenes de nuevo y podemos ver además lo que ha dicho la Asociación de Vecinos, la Corral, a don Manuel Osuna, creo recordar que se llama, el, el, el presidente de esta Asociación de, de Vecinos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Tenemos una situación muy complicada con estos chicos. Y la presencia de la policía no es una solución. Lavapiés está tan mal como hace 15 años en cuanto a inseguridad y tráfico de drogas. Bueno, eh, ¿tan mal? La presencia de la policía no es una solución. Pues, Entonces, ¿qué haces? Porque todo el mundo sabe que el problema, y por supuesto, don Manuel Osuna mejor que nadie, porque vive allí, que el problema es la proliferación de narcopisos, entre otras cosas. Lugares donde bandas que se dedican a la de droga, van allí a... a, a bueno, a y la a solución, pillar, al, es ¿no?
4: también la solución de Alberto, esta gente viene, viene y, y, y con sus costumbres Cuidado y sus leyes y sus... Su, su,
6: tienes un mail de Trump que, y, que su, su, su y, su, y, su,
4: y su visión del mundo y tal, no cuántos. Y, y, y simplemente entras y no sabes qué hacer con ellos y van formando guetos. Y entonces pues en no, menos son muchos. No, oye, no existen las, las no-go zones en... en, en en, en Francia, en Inglaterra, pero, en Suiza, sí, en Suecia. ¿Es
6: espontáneo o crees que.? O sea, lo, lo, es que lo de los retos, ¿cómo es? En tu lo mente, es, decir, sencillísimo. es sencillísimo. Es decir, ¿lo, sí. decir que lo, lo hacemos los comunistas? No, los, no, no, los no. Metemos es, 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 sencillo, o es, e es Es espontáneo. sea, en el mundo es espontáneo. no es una pregunta esperas que respondan. Sí, simplemente porque en el mundo. En el demagogia, de preguntas retóricas. A mí de demagogia diciendo que esto es lo que queremos los demás. Efectivamente, no.
4: Es que esto es lo que es la consecuencia de la sí, sí de la, de la inmigración como descontrolada descontrolada de de es, no, es culpa a, de la
6: pobreza
5: la
4: vamos la de a, la delincuencia de las drogas
6: no, la sí porque droga. sí. hay ¿Sí? ¿Por por sentido la, esto es, es, que es muy, es muy, es muy sí, sí, ¿no si no nace si la población
5: ¿me quieres decir de dónde sale? si no nace sí, pues evidentemente
4: haces que nazca y la manera entonces ya estás dando la solución entonces sí pero esto ya no hay problema sí, es decir permites que nazca lo
5: prefieres claro, ya
4: no hay problema lo prefieres
2: el problema vamos si os ah, Carlos, parece, por permites, favor, por Carlos, favor, por favor, vamos ¿No a ver claro si podemos. Si dices nada, no por problema. favor, si es que no es que vamos a ver. ¿Alguien tiene una Walter P38 a mano? <ríe> pues, vamos, pues calma. Sí. Esto es un problema. Solo parcialmente de inmigración, incluso seguramente Exacto. en la menor parte de inmigración, porque los vecinos que denuncian también son fundamentalmente inmigrantes, pero inmigrantes que tienen una vida normal. Hombre, ya. Con lo cual, ya aparece está, ahí está, otra está, parte está, claro. de la inmigración, que es una inmigración sin control, en el que tú abres la puerta simplemente porque crees que hay que abrirla. Problema uno. Problema dos, en centros urbanos, donde realmente no, no hay nada preparado para <risa> asumir todo eso. Problema tres, con los gobiernos municipales, que no meten la mano donde deben meterla. Y al final, los unos por los otros, iba a decir, la casa sin barrer, no, la bueno, realidad es obra.
7: Eh, es evidente que no es solo un problema de inmigración, porque hace unos meses estábamos en Vallecas con bandas eh, de vecinos ahí que en este caso eran de etnia gitana pero que como podían pero... no ser de cualquier otra cosa pero que eran españoles y que se estaban liando a tiros en la calle por lo tanto el problema no es solo de inmigración sino de incivilización y entonces en este caso coincide con que Hombre, se antes, el, pero, pero el podría no serlo
4: a veces no no no, no, no pero, es pero
7: es verdad que podría, podría no serlo o sea hay muchísimos problemas de este tipo y de este estilo en muchas ciudades españolas que Mira, no necesariamente tienen que estar cada vez que
4: eh, hablamos de un problema eh, de violencia de género o lo que nos dé la gana de ese tipo, en la izquierda, por lo general, el, el progresismo, es más partidaria que de, la, que de la represión y del castigo, es de la educación. Exacto. Oh, pero es que... ¿Sí, bien, ¿Me bien, dejas, bien. dejas? Sí, bien, voy bien, ¿verdad? Ahora, eh, bueno. Estupendo. Entonces, si la educación es tan importante y en lo que te imbuyen es tan importante, ¿por qué se va a pensar o por qué va a extrañar a nadie que personas educadas en unos valores completamente diferentes a los nuestros vayan a aplicarlos
5: la, la educación es represiva ¿eh? eso porque yo, yo no admito el que disocies <risa> que lo hace mucho la, la, la educación es un me mecanismo forzoso que, que tiene que ver que, con lo que estoy diciendo pues por, por favor Claro, que la educación. Te estás diciendo, la izquierda, yo me he de izquierdas. Me siento aludido. Ah, la educación es el ¿por mecanismo. Pues claro.
2: Tres a dos y los ponen ahí. Aquí, claro, claro.
8: Pedro, Pedro no pues igual que hay
2: aquí dos juntos. No, que Estamos con Pedro, tanto humor. Voy a
8: intentar una ironía a ver si me sale, eh, Javier. Y es que este vídeo debe de ser un fake porque hace unos días Manuela Carmena dijo en un debate que en Madrid no había un problema de delincuencia. Y. Eh, eliminada, acabada la, la ironía, pues quiero comentar lo que dijo el presidente de la Asociación de Vecinos, dice, ¿cuál es la solución? dice, joder, pues la solución en el caso de este tipo de inmigrantes que supongo que son absolutamente ilegales es la, lo que se llama deportación devolverlos a sus países, que la policía los detenga que se les identifique y que se les devuelva a sus países. Y el país africano o asiático que no quiera integrar, de, eh, recibir a sus propios, a su población que nos la lanza, ¿eh? nosotros para que se la mantengamos, se le retiran las ayudas al desarrollo. Veréis que pronto... Pero es que muchos... muchos, muchos es, que... Es que... Alberto, Alberto, ¿qué Alberto, ¿qué, Alberto, lo pones, Alberto? Hombre, ¿tú qué de de propones, Alberto? ¿Tú qué propones? Alberto, con brevedad, que hemos de irnos si, a la última pública. Si quieres, si quiere, si seguro que el problema taller, de las ayudas al
6: desarrollo. Probablemente sea un éxito y se quita Todas las ayudas al desarrollo tendrás, no sé, cuántas de las ayudas al desarrollo van de verdad yo, a los yo, yo pueblos que necesitados que y cuánto hay, se la quedan a las ONGs y
8: los caciques y sí, los bueno, hay mafias
6: y corrupción y solucionémoslo, fuera mafias y fuera corrupción. Una vez solucionado y que el mundo funciona perfectamente, hay unas cosas que son elementales en los detalles. Tú tienes, por ejemplo, la serie no, de personas que sí, vienen aquí, inmigrantes están y durante tres años. Inmigrantes ilegales. Durante tres años, un inmigrante que ha entrado en España no puede trabajar ni puede hacer nada. Eso es lo absurdo. Bueno, que tiene sentido que. Si está ese inmigrante, ¿por qué le pones tres años? Ponle cinco meses. Porque es que, fíjate, un ¿Pero inmigrante que llega... un inmigrante que llega... ¿Por qué un Yo no
4: me puedo saltar la ley y un señor que sí. entra... Nadie, Nadie se, puede se puede saltar la ley. La ley. Es la ley. Punto número no, uno. Vamos a ver, si tú, Entonces, por, por, por favor. si tú entras por la ventana en mi casa,
2: porque yo lo que <coughs> yo hago es... Yo lo que no puedo saltar es la ley de los pausas publicitarias, que esta es auténticamente la ley aquí, que todos quieren transgredir de una forma... Mínima pausa. A la vuelta, la última palabra de cada uno del, por hoy, la última palabra por hoy de cada uno de nuestros contertulios, que además me da la impresión de que va a ser ostentoria, que decía aquel.
12: No.